0: Regines Ratsalon.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Regines Radsalon. Heute mit alkoholfreiem Bier, das hatten wir auch noch nicht. Ich sage nochmal zum Wohl Kerstin Finkelstein. Herzlich willkommen. Ich bin über dich gestolpert, weil ich zwei Podcasts gehört habe, in denen du dein Buch vorgestellt hast. Und diese zwei Podcasts würde ich gerne kurz erwähnen. Die finde ich nämlich auch ganz gut. Das eine ist der Dissens. Podcast und das andere war vom SR2. Ähm, du erzählst in beiden Podcasts eigentlich fast das gleiche und über dein Buch. Das heißt, äh, für alle, die mehr wissen wollen, zu dem Buch Straßenkampf äh, würde ich eigentlich mal empfehlen, diese zwei Podcasts zu hören. Und ähm, ich glaube, ich würde gerne versuchen, über was anderes zu sprechen, weil da hast du ja dort schon drüber gesprochen. Okay. <lacht> ähm, trotzdem vielleicht kurz zur äh, Einleitung oder zum Willkommen. Ähm, du hast nicht nur das Buch Straßenkampf geschrieben, du hast noch ein Buch geschrieben, Fahrradkauf glaube ich. Also ja, alles, übers Radfahren. Ein, alles übers Radfahren.
0: Also da geht es auch ja. um Themen wie was weiß ich Frauen auf Rädern, also Emanzipation durch Fahrradfahren und äh, die Geschichte des Fahrrads, wie es entwickelt wurde und Bike Fitting, also wie man richtig drauf sitzt und, und dann eben die Vision äh, einer guten Fahrradpolitik. Das ist so ein Rundumschlag, während jetzt Fahrrad äh, Straßenkampf äh, eigentlich nur politisch ist und sich nicht mit dem Fahrrad als solchem auseinandersetzt.
1: Straßenkampf, also du findest auch, dass man mit dem Fahrrad irgendwie, man kann nur Kampfradner sein. Nee. nee.
0: <lacht> also, ich bin definitiv keine Kampfradlerin, aber da kommen ja einfach diese berühmten Marketing-Aspekte rein. Also, das heißt, der Verlag sagt eben, das ist ein guter Titel und da gucken die Leute hin und dann heißt das eben so. Verstehe. Ja. ja.
1: So. Wie, wie ist deine Wahrnehmung im Verkehr? Fühlst du dich also in Berlin? Fühlst du dich? Du, äh, genau, du hast ja in deiner Mail geschrieben: ne? mhm. Ich bin äh, Radfahrer, ich habe überhaupt keine Angst. So,
0: <lacht> Na, jetzt, da ging es jetzt darum, Butter bei die Fische. <lacht> da ging es ja darum, ob man sich treffen, also ob wir uns treffen können äh, draußen treffen können, obwohl Corona ich war so. Also, genau. Ja, und das war eher eine flapsige Antwort, weil ähm, <lacht> Also als Radfahrer klar, man ist eben da gewöhnt, dass man ununterbrochen aufmerksam sein muss und auch zum Beispiel auf seinen Abstand pocht und irgendwie ja da entsprechend vorsichtig unterwegs ist. Und dann habe ich eben gedacht, so dass das passt irgendwie zu Corona auch ganz gut, dass man eben immer viel an der frischen Luft unterwegs ist, ein gutes Immunsystem hat und insgesamt dem Leben ein bisschen freundlich und positiv gegenübertritt und das soll ja vor der einen oder anderen Krankheit auch manchmal ein bisschen schützen.
1: Man kriegt auf jeden Fall mehr Sauerstoff ins Gehirn, als wenn man Auto fährt. Genau. Ja. <lacht> Was ich auch noch nicht verraten habe, ist, wo wir sitzen. Ähm, wir sitzen eigentlich mitten in Berlin und zwar im Tiergarten. Wir haben ein äh, relativ ruhiges Plätzchen an einem, ist das ein See eigentlich? nee, da ist ein bisschen Fluss drin irgendwie ne, in dem, in dem Wasser.
0: Bisschen Bewegung, aber nicht viel. Ja, aber das sind alles so ganz kleine Seen. Also es sind keine ah, wirklichen okay. Flüsse, sondern so dieses... Also wir sitzen um die Ecke vom Café am Neuen See, aber an einem Geheimplatz, den wir natürlich nicht verraten.
1: Ja, der ist, der ist schön ruhig und das soll auch so bleiben. Genau, wir hoffen, dass wir weiter in Ruhe podcasten können. Ja, ich habe mir gedacht zum Einstieg, ich würde dir gerne äh, drei Fragen stellen. Und zwar, die betreffen drei Gruppen, mit denen man... Wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, ja so zu tun hat. Das eine sind natürlich andere Radfahrende. Ich weiß gar nicht, ob ich so geschickt gendern kann gerade. Das andere ist natürlich der andere Verkehr, also die nicht Radfahrenden. Und das dritte, wovon man zwangsläufig betroffen ist, ist natürlich die Verkehrsplanungsbehörde. So, Meine Frage ist jetzt, ich würde eins nach dem anderen durchgehen und bei den Radfahrern anfangen und äh, vielleicht auch eine Antwort dazu geben. Mal gucken, wie unsere Antworten dazu ausfallen. Wenn du die Möglichkeit hättest, über die SED-Parteizentrale deutschlandweit an alle Radfahrende gleichzeitig einen Befehl auszugeben, was sie jetzt gefälligst mal machen sollen, damit das besser geht im Verkehr und du hättest die Sicherheit, dass es das auch wirklich dann alle machen würden. Was würdest du ein Mitradelnden ans Herz legen.
0: Fünf Minuten früher losfahren. <lacht> Damit sie nicht mehr so viel über rote Ampeln durchstressen müssen. Äh, gar nicht wegen der roten Ampeln, sondern dieses, ähm, es gibt ja eben die Radfahrer, das sind vor, also deutlich mehr Radfahrer als Radfahrerinnen, die eben dieses äh, hechelnde, behelmte über dem Lenker greifen mit äh, ich bin die Macht, so ungefähr. Und also auch hier durch den Tiergarten, wenn man dann zum Beispiel in den äh, Hauptverkehrszeiten da unterwegs ist, ähm, die stressen einfach. Und für mich ist Radfahren ähm, in erster Linie, das ist entspannend, das ist ein grusamer Alltagssport, den man da einbaut, das ist irgendwie frische Luft, das soll schön sein. Und da würde ich immer denken, es reicht eigentlich schon, dass man eben dadurch, dass man als Fahrradfahrer viel weniger Platz hat als die Autofahrer, dass man da schon so ein bisschen beengt ist und ähm, da finde ich das furchtbar unangenehm, wenn also ich dann zum Beispiel entweder mit 20 Zentimeter Abstand selbst überholt werde oder wenn die Leute irgendwo, wo zwar rechts vor links ist, da rausgeschossen kommen oder ganz beliebt eben, man ist mit dem Kind unterwegs und ähm, die denken eben auch, ein Kind würde sich wie so eine Eisenbahn bewegen, also genau immer in der Spur bleiben und ähm, das zusammen, also dass man einfach ein bisschen ruhiger unterwegs ist und nicht denkt, äh, dieses, ich muss, also das wäre im ganzen Leben hier ganz schön irgendwie etwas mehr Entspannung. Und dann natürlich äh, ganz praktisch und einfach umsetzbar einfach die berühmten Handzeichen auch für Radfahrer unter anderem, also linker Arm hoch heißt ich halte hier gerade an äh, und äh, rechts heißt ich gehe gerade rechts <lacht> ab und so. Ja, also ähm, die beiden Sachen wären ganz schön.
1: Ja. ja. Ich muss mich outen, ne? ich bin so eine, die so schnell, also ich kann nicht langsam auf dem Fahrrad, also ja. das, ich kann das einfach nicht und ich bin zwar vorsichtig, wenn Menschen vor mir sind, weil ich will auch keinen Stress haben ne? und ich muss auch nicht in eine rote Ampel reinrasen, das mhm. ist ja, äh, mag man ja bei Autofahrern auch nicht, wenn die noch vor einer roten Ampel noch eben überholen, ganz knapp und dann vor allem ja. eine Vollbremsung hinlegen, das ist ja auch nicht, mhm. für Radfahrer auch nicht so schön, mhm. so. Ähm, aber ich muss sagen, wenn ich ja mal klingel oder mal so sage vor sich links so, mhm. ne, und dann auch versuche halt gescheit zu überholen und ich werde dafür angemeckert, dann wäre ich ein bisschen sauer.
0: Nee, das ist ja was anderes. Das ja. Problem ist ja, dass wir als Radfahrer normalerweise nicht so viel Platz haben, dass man ja. eben ganz entspannt überholen kann, ohne dass irgendwer ausweichen muss. So. Aber das heißt, wenn man dann klingelt, äh, dann weiß eben jemand, okay, es kommt und dann kann man eben auch überholt werden. Aber ich habe das... Ähm, also Ich war früher viel schneller unterwegs. und. Du fährst äh, auch Rennrad, glaube ich, ne? Ich fahre tatsächlich alles. alles. Also ich fahre okay. Rennrad, Mountainbike. <lacht> äh, ähm, nee, ähm, die beiden richtigen Sporträder sind ziemlich frisch. Mhm. Äh, und ich merke auch, dass das den Charakter völlig verändert. Also zum Beispiel, wenn ich auf dem Rennrad sitze, geht mir das auch immer noch so, dass ich ganz, ganz schwer langsam fahren kann und auch eigentlich allen zeigen muss, dass ich euch alle überholen kann. Also... Ist ein bisschen peinlich, aber da denke ich immer noch, die Einzigen, die mich überholen dürfen dann noch, sind eben äh, jüngere Rennen. Männer <lacht> auf besseren Fahrrädern. Ja. Äh, alle anderen äh, kriege ich und ich kriege sie dann auch. Aber es ist natürlich total bescheuert. Also ich meine, es ist jetzt als, ähm, ja gut, aber das äh, nehme ich dann eben auch wahr. Das heißt, auf dem Rennrad fahre ich auch anders. Äh, auf dem Mountainbike ist man halt wie auf so einem SUV unterwegs. Das heißt, man hat eben dieses Ich brauche Platzgefühl, also allein durch die Haltung schon. Also ich habe so ein neues Mountainbike. Leiterlenker und, ja, man äh. hängt da irgendwie wirklich drauf, wie ich bin zwei Öltags. Aber jetzt hier bin <lacht> ich ja mit meinem Bahnhofsrad und das ist zum Beispiel so ein echt gemütliches Ding. Und dann habe ich eben auch noch ein Trekkingrad und auch noch ein Faltrad seit neuestem. <lacht>
1: Okay, damit wäre schon mal die typische Radsalonfrage N plus 1 gleich mal schon mit abgehandelt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Du hattest ja gebeten, dass es keine drei Stunden werden. Da, da liegen wir jetzt gut in der Zeit. Ähm, ich, also ich muss gestehen, äh, warum ich vor allem auch auf dem Rennrad, da bin ich bei dir, nicht gar nicht langsam fahren kann, ist, was ich halt am Radfahren echt extrem mag, ist diese, diese Beschleunigung durch diese vielen Räder. Also im Grunde ist ja ne, von, du trittst mit Fuß in die mhm. Pedale, da hast du schon das erste Kugellager, die mhm. erste Drehung, über dann die Kettenübertragung ins mhm. Hinterrad und dann über das Hinterrad in den mhm. Rahmen und dann ins Vorderrad. Also das mhm. Ding ist ja eine einzige, also im wahrsten mhm. Sinne des Wortes Verkettung von von Rädern, die du halt mit der
0: Übersetzung dann entsprechend beschleunigst. Und, und das Ganze noch mit Klickpedalen beim Rennrad. Also man ist armhaft. die Inkarnation von Kraft und <lacht> ja. Sportlichkeit. Ja, und das, äh, genau, und die wird natürlich ungern ausgebremst, ja.
1: Naja, ich, ich mag vor allem wirklich gerne das Gefühl des Beschleunigens. Mhm. Also so dieses voll reintreten und dann mhm. zu spüren, was diese Maschine unter dir macht, wie mhm. die, wie die den und dadurch dann halt den ganzen Körper so vorwärts. Mhm. Pushed, so, ne? Ich bin da ein bisschen süchtig danach, muss ich gestehen.
0: Also und der insofern, Wind ist auch toll, der selbstgenerierte Wind. Ja, hm. da bin ich auch voll bei ja. dir.
1: Ja, ich würde anderen Radfahrern sagen, ähm, guckt euch einfach um. Ihr seid hm. nicht alleine auf dem Radweg hm. und wir sind mittlerweile so viele. Also der Radverkehr hat ja, weiß nicht, wie du das einschätzt, in den letzten drei Jahren sehr hm. stark zugenommen und jetzt durch Corona noch, mal, noch ein bisschen hm. mehr gefühlt, so mein, meine, mein Benchmark so. Hm. Und ja, die Radwege sind eng, aber dann meckert bitte nicht andere Radfahrer an, dass sie überholen wollen, sondern hm. geht zum Ordnungsamt oder zur Verkehrsplanungsbehörde oder hm. wählt Leute, die für breitere Radwege sorgen, damit wir es alle besser haben.
0: Hm. <lacht> ja. ja, ich bin ja auch viel, also da, da ich das Mountainbike fahre und so weiter, bin ich eigentlich auch gerne mehr auf grünen Wegen unterwegs. Also Radwege fahre ich gar nicht mal so oft. Weil ich immer entweder unterwegs bin, wo es die Straße gibt oder eben äh, zum Beispiel, wenn man hier durch den Tiergarten fährt oder Leistreieckpark oder so. Also ich suche mir meistens die Wege, damit ich äh, fernab vom Verkehr bin.
2: Mhm.
0: Was übrigens insofern ganz lustig ist, weil ich, ähm, wenn ich jetzt, dann Corona, haben wir im Moment gerade ein Auto und ich fahre manchmal Auto und merke dann, es ist eine vollkommen andere Stadt. Das sind nur so nebenbei. Also, das heißt, beim Auto merkt man auf einmal, es gibt ja eine Autobahn auf der anderen. Und da ist mir eben aufgefallen, wie stark ich inzwischen, dadurch, dass es das bei BB Bike ja dieses, diese Eingabemöglichkeit gibt, grüne Wege bevorzugen. Äh,
1: BB Bike müssen wir, glaube ich, mal kurz. Das ist ähm, ein, also Berlin bei Bike. Ja. BB Bike. Das ist, äh, soweit ich weiß, die älteste Plattform die überhaupt mal äh, im Internet ja. eine sehr detaillierte, sehr gute, sehr aktuelle Fahrradplanung gemacht hat und ja. eben für Berlin. Genau. Das ist auch das Einzige, wo ich, das ich kenne, wo man sagen kann, was du angesprochen ja. hast, grüne Wege, wie viele Ampeln genau. zum Beispiel, ja. das ist großartig, ja. ne? man ja. will vielleicht mal lieber einen halben Kilometer ja. länger fahren mit weniger
0: Ampeln. Und das mache ich eigentlich immer. Also ich habe mir das damals, also als ich die kennengelernt habe vor vielen Jahren, habe ich mir alle meine Hauptstrecken dann eben rausgesucht wie fahre ich die? Auf grünen Wegen Ampeln vermeiden, kann man ja noch sagen, und Kopfsteinpflaster vermeiden, also das mhm. habe ich alles eingegeben, das heißt, ich fahre mit Sicherheit viel länger als alle anderen, ich brauche dann auch länger, aber und ich habe es immer schön. schön. Ja. <lacht> ja. Also, und deswegen kenne ich tatsächlich ein anderes Berlin, also so sind wir ja auch hier gelandet, also bei diese ganzen Ecken, äh, wo es so schön Wobei ist. Wobei das hier nicht.
1: ist jetzt der Geheimtipp vom Joggen, ne?
0: Ja, okay, ja, ja. ja. gut. Ja. Stimmt, also hier bin ich jetzt nicht mit dem Fahrrad vorbei, ja. ja. <lacht> Okay, meine zweite ja.
1: Frage ähm, betrifft die anderen Verkehrsteilnehmer. Mhm. Also gleiche Frage sozusagen, was würdest du allen anderen Verkehrsteilnehmern sagen, außer auch, sie möchten bitte später losfahren und ruhiger bleiben, äh, früher losfahren und ruhiger bleiben
0: natürlich? Ähm. Also das sind ja zwei verschiedene, völlig verschiedene oder drei verschiedene Gruppen oder eigentlich sogar vier. Also Fußgänger, Fußgängern äh, würde ich gar nicht mal so viel sagen, ehrlich gesagt. Also ich finde, dass Fußgänger total benachteiligt werden in der ganzen Verkehrsplanung. Und äh, denen würde ich eigentlich tatsächlich nur sagen, immer schön durchatmen und äh, <lacht> bei sich bleiben. Ähm, das heißt, mir passiert das schon manchmal, dass Fußgänger mir vors Rad laufen. Aber erstaunlicherweise spüre ich das bei denen fast immer vorher. Die laufen mir gleich vors Rad und dann kann ich noch rechtzeitig bremsen. Also es ist halt jetzt gefährliche Situationen oder wirklich unangenehme oder sie nehmen mir meinen Platz weg, absichtsvoll oder so, habe ich total selten. Und wenn, dann sind das zum Beispiel hier diese Touristen oder so, die dann in Mitte halt einfach auf dem Radweg rumstehen. Ja
2: in,
1: Im Moment gibt es keine.
0: Ist ja ganz angenehm was, mal. Ja, ja. Es fühlt sich völlig anders an. Aber da gibt es eben Strecken, das war klar, die stehen da als Klumpen rum. Aber dann weiß man selber ja auch, wenn man mal irgendwo Tourist war, da steht man halt immer überall blöd rum. Und dann, also mit Fußgängern habe ich eigentlich den würde ich gar nicht sagen, also weiter so, <lacht> viel Glück bei der Durchsetzung ja, eurer, ja. Äh, eurer Ziele und dass das da mal ein bisschen schöner wird, also wobei ich auch relativ viel ähm, auch zu Fuß gehe und ja. Und bei, dann gibt es ja die ähm, Autofahrer, und da äh, wäre halt schön, wenn die wüssten, im Hinterkopf immer mit hätten, meine Verkehrsmittelwahl wird von allen anderen finanziert. Also, dass die im Kopf eben haben, ähm, dass ich hier jetzt so fahren darf, bezahlen die anderen, die gerade auf dem Fahrrad zu Fuß oder im Bus unterwegs sind. Und zwar nicht nur mit ähm,
1: Steuergeldern, sondern auch mit ihrer Gesundheit.
0: Genau. Ja. Ähm, aber eben das mit den Steuergeldern wissen die meisten eben gar nicht. Die denken, sie zahlen das alles äh, mit, mit, der, äh, mit ihren Steuern oder mit dem Benzin und so. Und das stimmt ja nicht. Und ich glaube, das würde dann schon mal ein bisschen dazu führen, wenn ich dann weiß, okay, die Infrastruktur, die ich gerade in Anspruch genommen werde, die wird von dir Radfahrer mit bezahlt, vielen Dank, dafür nehme ich mich jetzt einfach mal zurück. Das heißt, wenn ich zum Beispiel rechts abbiege, fahre ich wirklich so langsam, dass ich wirklich alles gesehen habe und nicht dieses mal ebenso so und dieses weggetretene also ich, ich glaube, du hattest es auch beim Dissens-Podcast erwähnt, wenn
1: ne. man sich als Autofahrer an die Regeln hält, dann wird man vor allem von anderen Autofahrern angeguckt.
0: Achso, ja, ich fahre manchmal äh, 30 in der 30er-Zone und so ja, absurditäten. Ja, geht gar nicht, ähm, geht gar nicht. Und das, äh, übrigens, das mache ich auch manchmal mit dem Rennrad, ja. dass ich mich dann in der Mitte der Straße positioniere und äh, gute 30 fahre. <lacht> Ich sag ja, also ich auch beim Fahrrad, äh, ja, also so würde ich dann mit anderen Fahrrädern nicht fahren. Aber ich bin mal ja, 34
1: gefahren ja. und musste tatsächlich von einem Autofahrer dann noch überholt werden. Ja, ja natürlich. Und Sie der musste mich dann ausbremsen, damit ich wirklich 30 fahre.
3: Ah, ah das, das hatte
1: ich noch nie. Ja, das, das finde ich interessant, weil für mich sind das immer so Situationen. Kennst du Jacques Tati zufällig? Französischer okay. Filmemacher kann ich hier empfehlen. Ja. Großartig. Fairness ja. Monsieur Hulot. Ja. ist so ein Film. Der ist äh, aus den 60ern, Franzu also, ja, hm. französischer Filmemacher. Und der hat einen sehr feinen Blick dafür, wenn Leute versuchen, andere Leute zu belehren und dabei aber selber Mist machen. Ja. Großartig. Also die ganzen Filme ja. sind voll von dieser Menschenbeobachtung. Äh, und ich, das trifft ja auch mich selber auch zu. Ne? Man ist da ja nicht frei davon. Man versucht, andere zu belehren mhm. und zack, hat man schon selber die nächste
0: Wobei gerade zu schrecken. dem Thema Rennrad und 30 habe ich mich ja neulich mal gefragt, da war ich auf dieser havel unterwegs. Mhm. Das ist eine Hauptrennradstrecke. Und da ist 30... Und ich bin erst mit dem Rad gefahren und dann bin ich später äh, mit dem Auto da mal lang gefahren. Und natürlich waren die Rennräder alle schneller. Und dann habe ich auch überlegt, also sie haben mich dann reihenweise überholt. Aber dachte ich, bin ich jetzt ein Verkehrshindernis, muss ich jetzt schneller fahren? Also das habe ich wirklich überlegt. Also wäre es nicht eigentlich viel angemessener, wenn ich jetzt zumindest 40 fahre und so. Aber gern. Gut, das kann man wahrscheinlich so nicht. Es äh... gibt
1: dazu einen interessanten Punkt, Aha. weil ähm, in einem ganz frühen Radsalon war mal der Mike Bischoff zu Gast, der ist bei der Feuerwehr. Und das ist einer, der sich in Spandau, in seinem Bezirk, dafür eingesetzt hat, dass Radwege ordnungsgemäß angelegt werden. Also er hat ja. gefährliche, benutzungspflichtige Radwege. Da hat er so lange zum Beispiel das durchgekämpft, bis die wenigstens nicht mehr benutzungspflichtig waren ja. und oder breiter gemacht wurden und so mhm. weiter. Also der mhm. nimmt es sehr genau mit den ganzen Verordnungen.
2: Mhm.
1: Und der hat mal ganz spitz, finde ich, und mir leuchtet das ein, festgestellt für Fahrräder können gar keine Geschwindigkeitsbegrenzungen gelten. Und zwar erstens, schon mal ganz offensichtlich, an einem Fahrrad ist ja zur Straßenverkehrszulassung gar kein Geschwindigkeitsmesser vorgeschrieben. Wenn du nicht messen kannst, wie schnell du fährst, dann kannst du auch nicht wissen, ob du eine Geschwindigkeit übertrittst. Das ist logisch. Da kann man nichts, da kann man nichts argumentieren. Wenn du ein Geschwindigkeitsmesser am Fahrrad hättest, damit der Straßenverkehrsordnungstechnisch sozusagen valide wäre, hm. dann müsste er geeicht sein. Hm. Wie Klar, im Auto. Ja, ja. So. Und das machen wir. Statt ja. mal alle Fahrräder mit geeichten Geschwindigkeitssensoren ja. aus. Viel Spaß. Also Ich meine
0: ja, <lacht> ich hatte gar kein Problem, dass sie schneller ja. fahren als 30. Ich habe dann nur eben gedacht, eigentlich müsste ich es jetzt auch, weil die natürlich dann auch teilweise in Gegenverkehr gefahren sind und ich hatte das Gefühl, ich bin hier voll die Blockade und so. Aber das war eben nur, dass ich dann eben dachte, je nachdem welches Verkehrsmittel man gerade wählt, sieht man das äh, anders. Und, ja. ja. Genau, also das heißt, wenn die Autofahrer das wissen und dann etwas, was ich immer unglaublich stark im Kopf habe und wo ich dann denke, es würde vielleicht ganz gut tun, wenn viele Autofahrer das auch im Kopf hätten, ist, sich bewusst zu machen, wie gefährlich das ähm, Auto an sich ist. Mhm. Also, dass man das einfach mal dabei hat, dass man eben weiß, ähm, ich kann hier durch eine winzige kleine Unachtsamkeit jemand die Gesundheit lebenslang zerstören oder ihn eben auch töten. Und, ähm, und, und ich mache es eh
1: schon die ganze Zeit, wenn ich kein E-Auto fahre und den Leuten eine Abgase in die Luft pumpe.
0: Ja gut, das kommt ja noch dazu, aber dass also man eben entsprechend auch gleich mit. Ja. Nachher. Genau, das würde ich dann Autofahren gerne sagen. Bei ähm, äh, bei bei Busfahrern ähm, und bei LKW-Fahrern denke ich teilweise, dass vielleicht die Bedingungen auch richtig krass mal geändert werden müssen. Ja. Und dann ähm, weiß ich gar nicht, wie stark man an die Leute rantritt. Da gibt es auch welche, die eben sagen wir mal, sehr raumgreifend agieren. Aber da habe ich immer noch den Eindruck, dass es tatsächlich die Minderheit, also auch unter den Lkw und den Busfahrern, sondern die die Mehrheit, die haben schon auch immer ein bisschen Sorge, dass eben diesen riesigen Gefährten in, in unseren vollkommen absurden Städten da rumgurken müssen und eben die auch wissen. Und, und sie haben ganz schön Druck, auch arbeitstechnisch. Also auch nicht Rechtzeitig Zugang anzukommen. Ja, ja, und, so. genau. und das heißt, man könnte ja eben, indem man die die Ampelphasen ändert und die eben getrennt macht und so, man könnte ja ganz, ganz viele Sachen ganz einfach rausnehmen, dass die eben dieses Gefährdungspotenzial nicht mehr haben. Haben. eben äh, getrennte Spuren und so. Ähm, ja, was würde ich denen sagen? Ich würde nat würd mich natürlich freuen, wenn Busfahrer und, und Lkw-Fahrer irgendwie so einmal im Monat äh, sozusagen innerhalb ihrer Arbeitszeit verpflichtet wären, eine Stunde lang im Stadtverkehr Rad zu fahren.
1: Ich glaube, in, so, um Gefühl in, zu kriegen, in, äh, in Spanien oder in Kolumbien, ich weiß nicht mehr genau, welches Land es war, gibt es einen Teil von der Busfahrerausbildung, die müssen, hast du es gesehen? Das, das war gesehen. in Facebook, glaube ja. ich, ne? in diesem ja, Internet ja, ja. ging das rum. Also die mhm. stehen quasi fest auf einem ja. äh, Hometrainer mhm. und werden dann vom Bussen eng überholt. Und dabei um, noch angerufen, ja. ja. Ja, um ein Gefühl dafür zu kriegen, <lacht> wie, äh, ja, ein wie sich das ist, anfühlt. Das äh, ja, das wäre. Genau.
0: Ja, ja. ja. ja, das ja so. ich
1: würde Autofahrern, glaube ich, auch was Ähnliches sagen. Ich würde sagen, Leute, ihr habt schon eine Infrastruktur nur für euch, das ist die Autobahn. Mhm. Und wenn ihr findet, ihr müsst was für euch haben, dann fahrt auf die Autobahn und tobt euch da aus. Und überall, wo ihr sonst unterwegs seid, Stadt, aber auch Bundesstraße, Landesstraße, whatsoever, da sind einfach andere Menschen unterwegs. Kommt klar. Punkt. Kommt einfach klar. Also, das Auto ist eine Waffe. Also sei sei da einfach vorsichtig. Weil ich gestehen muss, ich war lange Zeit eine sehr, sehr schlimme Autofahrerin. Sehr schlimm. Okay. Ja, das muss ich wirklich, das muss ich wirklich eingestehen. Aber seit ich gar kein Auto mehr habe und ja. nur noch ab und an fahre und dann hm. eben weil ich wieder auch wieder mehr Fahrrad fahre, seit ich da jetzt, also ich fahre jetzt immer sehr bewusst in der Stadt, sehr vorsichtig. Hm. Und äh, es geht mir viel besser und am schönsten finde ich einfach zu sehen, äh, die Radfahrer merken es ja auch und ich, also man selber merkt es ja auch, ne, ob da jemand gerade drängelt von hm. dem, du hörst es ja schon, ne, ob da jemand drängelt hm. oder hm. ob das jemand ist, der ein bisschen vorsichtiger ist. Hm. Und das zu merken, dass ich, wenn ich im Auto sitze, einfach Leuten genügend Raum lassen kann und die dann einfach mal entspannen. Das ist auch zu sehen, das ist deutlich mhm. zu sehen. Ne? Dass mhm. die, klar, die hören auch, ne? da kommt ein Auto und dann merkst du richtig so mhm. und dann merken so, oh nee, da bleibt ganz weit hinten und mhm. alles schick irgendwie, mhm. hat mich gesehen, alles gut. Da merkst du richtig, viele Leute so entspannen mhm. und das finde ich einfach viel cooler. Es ist irgendwie cooler, in der Stadt unterwegs zu sein und durch das eigene Verhalten halt Leuten in der Stadt das Leben auch ein bisschen angenehmer zu machen. Ja. So, und dann habe ich hm. noch die, die dritte Menschengruppe, ja. die Verkehrsplaner. Oh! <lacht> Wenn du mal hm. ganz, ganz Berlin umbauen könntest. Oh, oh, oh.
0: <lacht> ja. Was wäre dein, dein Maßnahmenkatalog? Ähm, ich würde als allererstes, würde ich natürlich äh, alle Wohngebietstraßen, also alles, was nicht Hauptverkehrsstraße ist, 30 nicht nur ausschildern sondern entsprechend auch äh, verbauen, dass dort 30 gefahren wird. Also sei es jetzt da, da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, was am besten wirkt, ob das jetzt die Wellen sind oder ob es ein Bäumchen auf der Straße ist oder was auch immer Diagonale Modaltrenner, äh, bin
1: ich ein großer Fan davon Klingt auf jeden Fall super. Das sind, sind, Diagonale, sind diese was
0: sind das? Modaltrenner
1: heißen die. Das sind diese äh, auf Kreuzungen, ja. die dann diagonal polar über die Straße gemacht ja. werden, sodass Radfahrer durch können und Autofahrer nicht.
0: Ja, äh, genau sowas, dass ja, man dann eben auch genau. so Einbahnstraßen hat, dass man nicht das als Durchgangsstraße benutzen kann und so. Also, dass da, dass, dass das schon mal klar ist. Also, da, wo in erster Linie Menschen wohnen und nicht in erster Linie rumgefahren wird, ähm, da ist 30, und zwar geliebtes 30. Und <lacht> ähm, dann, Müsste natürlich bei der bei der Verkehrsplanung, das ist das, die Krux da dran, dass eigentlich zwei Sachen gleichzeitig angegangen werden müssen. Einmal eben der der öffentliche Verkehr, von dem ich ein großer Fan bin, dass der wirklich erheblich unterstützt wird. Also sowohl an äh, an mehr, also dass es wieder mehr Personal gibt, dass da einfach mal Leute mitfahren, also bin da sehr, sehr Hausbacken. Kostenfrei ähm, am besten eigentlich auch, ne? na Kostenfrei würde ich nicht machen, weil fast immer überall, wenn was nichts kostet, dann wird es auch nicht wertgeschätzt. Also ein bisschen was kosten sollte ist jetzt schon, aber also das, in Wien ist ja 365 ja. Euro im Jahr zum Beispiel. Äh, sowas halte ich irgendwie für ganz gut, dass man was bezahlt, aber eben nicht, nicht Unsummen. Also bei, und,
1: bei, bei, bei Studien, also ja. kommt immer auf
0: die Stadt- und Gemeindegröße natürlich ja. an, ne?
1: das ist klar, aber bei äh, Studien, immer wieder gibt es, ne, was passiert, wenn er ÖPNV kostenfrei ist, ja. wird von mehr Leuten benutzt, weil erstens ist es schneller, du hast nicht mehr den Ticketkauf ja. und diese ganze Infrastruktur und äh, zweitens, Leute steigen einfach mal ein, also sie nutzen es ja. einfach mal, weil sie dann nicht denken, oh, ich zahle ja eh schon mein Auto und jetzt muss ich auch noch ein Ticket zahlen. Ne? Das ja. Ist ja immer
0: so. Wobei man dann ja. natürlich dann anfangen müsste, dass man eben wirklich sagt, okay, ich brauche dann auch einfach mehr Wagen und mehr Busse und mehr, also mehr, mehr S-Bahn-Wagen und so weiter, es müsste mehr sein. Ähm, denn um das Auto wirklich richtig unattraktiv zu machen, und das wäre natürlich mein Wunsch an Stadtplaner, richtig unattraktiv machen, heißt für mich zum Beispiel sofort einfach mal, wenn auf beiden Seiten Parken verboten wird, auf der einen Seite in durchgängigen Radweg reinziehen, kein Parken mehr, es reicht wirklich, wenn auf einer Seite geparkt wird und sowas zum Beispiel macht, dass man eben die Geschwindigkeitsbegrenzung macht, dass man die Ampelschaltung umschaltet, dass also das nie mehr vorkommt, dass ich als Fußgänger eine Hauptverkehrsstraße überquere und in der Mitte da schon wieder so brutzelig das rumstehe. Ja, ja. Ähm, also dass das einfach mal umgestellt wird, also dass der fließende Verkehr Rad- und Fußverkehr ist und die Autofahrer gibt es auch. Ähm, und die ich ich, ich, ich habe tatsächlich
1: eine, eine Bekannte, die ja. in der WG mit einem zusammen, der Ampelschaltung programmiert.
0: Ja. Wobei ich Und die, 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 die habe ich immer ja, gefragt,
1: warum, warum ist das so? Und die sagt, naja, na ja, dafür wird halt bezahlt.
0: Ja, wobei ehrlich ja. gesagt, also wenn man mit dem Auto unterwegs ist, da sieht man auch nicht, wo der Verkehr fließt. es also ja. ist ja auch sehr häufig so, wenn du da 50 fährst, stehst du trotzdem vor jeder Ampel. Ja. Okay, also ich würde, ich würde ja, ja. da massiv in den Autoverkehr eingreifen. Aber, das muss man eben dazu sagen, man muss dann auch einfach Alternativen schaffen und nicht jeder äh, mag und kann Rad fahren. Und äh, dann müssen die Alternativen im, im, im öffentlichen Nahverkehr sein. Ja und deswegen äh, muss man leider dann doch ein bisschen langsam vorangehen. Also dass man zum Beispiel eben sagt, erstmal äh, Gebühren einnimmt, also das zum Beispiel, was ich immer so lustig finde, äh, warum eigentlich Parken umsonst ist. Also ja. ich stelle mir dann eben vor. Flächengerechtigkeit. Äh, ja, also ja. ich stelle da meinen Kleiderschrank hin und komme einmal am Tag vorbei, nehme ein neues Hemd raus. Oder einmal die Oben. Ähm, und äh, das ist dann selbstverständlich, dass ich diesen öffentlichen Raum nutzen darf. Ne? Ja. Oder man sieht ja dann zum Beispiel, beim, äh, wenn dann dieser Park-In-Day ist, einmal im Jahr kann äh, gibt es ja so, so eine Veranstaltung, wo man dann eben Parkflächen anders nutzt, dass man da zum Beispiel, dass es eigentlich verboten ist, da so ein Sofa draufzustellen und äh, Kaffee auszuschenken. Dann weil es auch nur ein Sofa mit äh, noch was drumrum. Genau, also das ähm, das heißt, das würde ich zum Beispiel ja. auch sofort ändern. Ja, also parken und mit Kosten meine ich jetzt nicht, dass man eine Parkvignette für einen Monat für 12 Euro bekommt, sondern dass man da wirklich mal Preise ansetzt, die so ein klein bisschen den, den Wohnungspreisen, also wenn da halt ein sechsstöckiges Haus oder was stehen würde, was dann ein Wohnungsquadratmeter kosten würde. Genau, also so, so ungefähr. Also bei der Stadtplanung, da denke ich, da ist enorm viel ähm, Potenzial. Ähm, ja. was, was ich noch interessant fand bei einem
1: von dem Podcast, hattest du auch erwähnt, ähm dass die Carsharing-Autos pro Minute gehen. Mhm. Fandst du fand's irgendwie unprickelnd, glaube ich. Ja,
0: weil sie dann besonders schnell fahren. Ja. Also ich bin ähm, mehrfach schon fast von Carsharing-Autos äh, einfach überfahren worden in mhm. einem absurden Tempo, ähm, und das ist mir bei anderen Autos äh, fast überhaupt noch nie passiert. Also die, also mein, mein Lieblingsbeispiel war da war es ein äh, WeShare, it's electric, also ganz ganz brav, ja, geschertes Auto und danach elektrisch. Ja, der ist einfach äh, um an einem Stau vorbeizufahren auf der falschen Seite der Straße, also gegen den Fahrbahn, äh, gegen den Verkehr, in einer 30er Zone mit aber wirklich mindestens 60 Sachen angeschossen gekommen und ich ging gerade mit meinem Sohn über die Straße, ich hatte halt geguckt, hier ist ja Stau und habe dann dann in die Richtung, wo Autos kommen, so angeguckt und der sauste also lautlos ich, ich sag mal 30 Zentimeter also wirklich Fark. huscht ja. äh, an dem Zwerg vorbei und man äh, kannst das, auch ein Herzinfarkt kriegen, oder? Ja, ja und das ist zum Beispiel auch was, was weshalb ich Autofahrern auch häufiger auch so eine so eine Übung wie diesen kolumbianischen Busfahrern empfehlen würde, dass sie mal erleben, wie sich das anfühlt, wenn man so eng und so schnell überholt wird. Also das war jetzt ein krasser Fall, mhm. ja. Also der hat ja wirklich jede Regel, die man so aufstellen kann äh, oder die es gibt, hier das Gesetz gebrochen. Ähm, aber auch sonst, dass Autofahrer einfach mal merken, äh, wenn ich ein Fahrradfahrer mit 30 Zentimeter Abstand überhole, ähm, man bringt das irgendwie 50 Schläge Herz pro Minute mehr. Jetzt einfach tolles Angst. Ja. ja. Ähm, ach so genau, deswegen denke ich, dass wir ist ein bisschen ungünstig, dass sie pro Minute bezahlt werden, äh, weil das dann eben zu diesem Verhalten führt, ja, sich ja. zu beeilen. Also ich habe auch das Gefühl, das ist mir bei den ersten Carsharing-Sachen
1: schon aufgefallen, wo ich nicht weiß, ob die auch nach Zeit abgerechnet wurden oder ob es überhaupt jemals ein anderes Modell äh, gab, das ist mir nicht wirklich bekannt. Aber ich hatte auch das Gefühl, dass sie schon bewusst auch davon profitieren, dass es quasi anonym ist. so ne, hm. Dass man sie ja dann auch erstmal finden muss und so. Also hm. die verhalten sich schon anders, als wenn es das eigene Auto ist, wo es hm. schon ein bisschen deutlicher oder klarer ist, hm. wer da wahrscheinlich drin sitzt. so ne? wenn man ein bisschen andere Verantwortung auch hat hm. als beim Leihauto. War lange Zeit mein Eindruck. aber ja. Ja. ja, ich bei mir, ich weiß nicht, was ich Verkehrsplanern sagen würde. Ich habe also insbesondere Berlin, ich habe da so Berlin ist so ein Moloch, ich habe da so einen Respekt davor, also Regine Günther beneide ich echt nicht um ihren Job, wirklich nicht, also Hölle, vermute ich, äh, keine Ahnung, diese pop up bike finde ich jetzt ganz cool, also mhm. das scheint irgendwie, wie ist, wie ist so deine Erfahrung, das findest du auch gut? Oder ja, die kannst das, finde ich ja super.
2: Ja.
0: Weil man dann, wenn man mit dem Rennrad aus dem Grunewald kommt, also hinten ja, von der, von der ja. eigentlich, dann kann man endlich mal richtig da fahren und äh, das war ja sonst auch so eine tolle Strecke, eine gefühlte. Ja, Das ist eigentlich die Einzige, die ich bisher so befahren bin und die gefällt mir. Ja. Ja. Mal gucken, was aus denen wird. Ne? Also ich habe die an der Petersburger Straße, die ist quasi äh,
1: zu einem großen Teil meistens mein Nachhauseweg hm. und da der Radweg, der ist wirklich äh, schlimm, also der ist ähm, wenn es eine dreispurige Straße mhm. dann hast du ein kleines Stück Radweg, das ist wirklich nur so 50, 60 Zentimeter breit und dann kommen Autoparkplätze. Mhm. Und dieser Radweg ist in echt keinem guten Zustand, das mhm. noch dazu. Also da, äh, also bergauf fahre ich da meistens, weil ich dann eh langsamer bin, dann habe ich das Gefühl, okay, wenn da ein Auto noch rauskommt, dann kann ich da noch reagieren. Aber mhm. bergab fahre ich die immer äh, auf der Straße, weil... weil ich will hm. keinen Autofahrer in die Gefahr bringen, mich beim Ausparken aus Versehen damit zunehmen. Hm. Das, äh, ja, also hm. da bin ich sehr froh drüber, dass es die gibt. Ansonsten habe ich das Gefühl, dass in Berlin der Verkehr ein bisschen weniger aggressiv geworden ist, so im letzten halben Jahr, tatsächlich. Also in den letzten vier Jahren fand ich, war es Hölle. Hm. Sehr angestiegen. Weiß nicht, wie, wie deine Erfahrung ist, so mit, mit weiß nicht, Übergriffen, Aggressionen, Angriffen, whatsoever. Ich glaube, du bist ja eher so ein gemütlicher, freundlicher Mensch. Ich bin da, glaube ich,
0: meistens so ein bisschen, bisschen krasser drauf. Ja, also bei mir muss man sich ein bisschen, also muss man sich Mühe geben. Also das Einzige, was, was bei mir den Puls richtig hochreißt, ist, wenn Leute ähm, so vollkommen souverän und selbstverständlich mich in Lebensgefahr bringen. Das ja. ist eigentlich das Einzige, wo ich dann wirklich, äh, ja, also da bin ich dann auch schon mal, habe ich schon mal dazu geneigt, die dann zu verfolgen, aber wohl zum Glück <lacht> und meines dann? eigenen Karmas habe ich sie tatsächlich nie bekommen. Okay. Weil äh, in meinem persönlich abgespielten Kinofilm hätte ich die dann natürlich und ähm, ja. Also wäre es ja also, handgreiflich geworden auch, oder? Ja, natürlich. Ja, ja, ja weil das ist okay. dann... Äh, ja, das ja. Das mache ich äh, zum Beispiel nie. Ja, doch, doch. Also ich habe auch... Ich, also äh, Autofahrer lächle äh, ich
1: immer freundlich an und frage immer, Entschuldigung, Darf ich mal fragen, haben Sie einen Führerschein? Ja. Und, dann, und manche wollen dann ja. so ganz witzig sein. Ja. Und die sagen dann, natürlich nicht. Ja. Und dann sage ich, ja, das habe ich mir gedacht. Denn sonst würden Sie hier ja nicht auf dem Radweg parken. Ja. Sie wissen genau, dass das nicht geht. Ja, ja ist doch nur kurz. Ne, ne? Dann kommt so ja, die ganze ja. Leier. Und einer hat ja. tatsächlich mal gesagt, Warum? Wow, das war hier so ne. Ja, Kollege, Alter, warum fährst du nicht weiter? Ist doch ein schöner Tag. Warum machst du jetzt unangenehmes Gespräch mit dir? Genieß ja. doch den Tag. Fahr doch bitte weiter. Ich meine, das ist ganz niedlich. ne? Und dann, und dann habe ich ihm gesagt, ja. du, du, hör mal zu. Ja. Das ist ganz einfach. Ich fahre erst weiter, wenn du vom Radweg runterfährst. Und bis dahin würde ich dir empfehlen, das schnell zu machen, weil du kannst ja auch einen schönen Tag haben. Du musst dich auch jetzt nicht mit mir hier unterhalten. Du kannst einfach wegfahren und
0: und glücklich sein. Ja, das bin ich nie. Also ich belehre ja? nie jemanden. Ja. Also tatsächlich überhaupt nie, es nee, sei denn, dann der bringt Fresse. mich. Nee. Ja, wenn, er, na, wenn mich jemand körperlich bedroht, dann, dann habe ich anger. das ja. Gefühl, ich, also ich sehe mich in dem du Recht, mich abgrenzen. verteidigen zu dürfen. Ja. Sagen ja. Mal so. Also sonst irgendwie, ja, was soll ich? Die Die Leute stehen halt auf dem Radweg. Die wissen ja auch, dass sie auf dem Radweg stehen. Aber da ist es tatsächlich bei mir so, äh, da war ich eben aus. Also genauso wie Fußgänger, die auf dem Radweg stehen oder so. Also wenn ich die Chance habe, auszuweichen, weiche ich immer aus. Es, ich ich fange nur an zum Beispiel zu klingeln und so, wenn ich einfach nicht ausweichen kann, also weil eben daneben kein Platz ist. So. Aber wenn ich die Chance habe, nee, dann keine Ahnung.
1: Also ich mache das auch nach Laune so. Ja. Ich, bin, ich muss nicht immer Leute ansprechen, ich habe da keinen Zwangsreflex. Hm. Aber mitunter bin ich schon, es gibt ja auch so ein paar neuralgische Punkte, wo immer welche parken. Und da sage ich dann schon ganz gerne mal, hier, ne? ist
0: nicht. Ja, aber ist ja in Wirklichkeit doch, das ist ja das Problem. Also man ja, ja hat aber wenn man es ihnen nicht
1: sagt, dann gehen sie halt nicht weg, ne? das ist halt der Punkt. Und und dieses, äh, Ja. also es ist ihnen schon unangenehm, wenn sie angesprochen werden. So Und das finde ich schon wenigstens gut, also dass sie ja. da einfach merken, hey, ähm, ist das wirklich nicht so prickelnd. Ja. Und diesen zum Beispiel, der da wollte, dass ich noch einen fröhlichen Tag habe, so ne. <lacht> ja. dem habe ich dann auch irgendwann gesagt, du, ähm, also bisher bin ich nur freundlich ja. gewesen zu mhm. dir, ähm, du hast einen Führerschein und du weißt genau, dass ich jetzt ab einem gewissen Punkt nichts anderes mehr machen kann, als die Polizei zu rufen und dich mhm. anzuzeigen, mhm. weil du hier nicht stehen darfst und das weißt du. Und du mhm. weißt, dass die Regel besagt, mhm. dafür gibt es eine Anzeige, mhm. ja. So, und dann fing er wieder mhm. an, äh, und warum machst du so kompliziert alles? Und mhm. ne, und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ich kann da nicht über meinen Schatten springen. Mhm. Wenn du jetzt nicht wegfährst, dann wird es für uns beide sehr unangenehm. Ne?
0: Ja, ja gut, da sind wir halt verschieden. Ja, also nee, so, da Kann ja auch richtig, jeder äh, anders. Es gibt yeah, ja nicht genau. die, die gibt ja. nicht die Art, wie man, wie
1: man damit umgeht. So. Ja. Ja. Ich mache mir da manchmal einen Spaß draus. Ich habe ein bisschen so eine trollige Ader und äh, manchmal <lacht> mache ich da einfach so. <lacht> dann ja. Genau. You know. Also tatsächlich, äh, einmal hat ein Mann wirklich, der auf dem Radweg stand, ja. der hat mich dann, hat so, ich glaube, er hat so getan, als ob er mit jemandem telefonieren würde. Ja. Äh, weil er meinte, ja, Freund kommt und so. ne Und ja, ich rufe den an, damit der schneller kommt und so. Und sagte so dann so, ja, hier steht so jemand, weißt du, so, so, so äh, grüne, linke, bla 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 irgendwie. Ne? Also hart an der Beschimpfung auch. Ja. Die, und die ist so hässlich und und, und, und so. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Du, weißt du ganz ehrlich? Ja. Also äh, nach dem Auto, das du hier fährst, ist aber dein bestes Männerteil jetzt auch nicht gerade das Allergrößte. Und dann wollte der echt seine Hose aufmachen, und mir zeigen, was <lacht> er, was er hat. Also ja. das ist halt auch Berlin irgendwie. Ne, da sind die, die ja. Leute sind hier so. Die sind manchmal echt völlig crazy. <lacht> Und ich wollte ja. schon das Handy zücken, ne, damit ja. ich ihn anzeigen kann wegen äh, sexueller Belästigung. Also das, da bin ich dann natürlich gleich äh,
0: parat irgendwie so, ne, und äh, na naja. Also ich denke halt, ähm, also <lacht> bei Regeln, also ich habe vielleicht ein anderes Verständnis von Regeln. Bei, bei Regeln ist es bei mir so, dass Regeln Rahmen setzen und in dem Moment, äh, wenn wenn alle damit irgendwie klarkommen, kann man theoretisch auch diesen Rahmen etwas überschreiten. ja. Das heißt, beispielsweise Thema rote Ampeln ist es bei mir auch so. Wenn ich jetzt als Fußgängerin da irgendwie abends unterwegs bin bei so einer popeligen Nebenstraße und irgendwer hat gemeint, dass er da mal eine Ampel aufstellen muss, dann finde ich das jetzt auch nicht so spannend, sagen wir mal so. ja. Also da denke ich auch, die darf man dann einfach mal ignorieren. Und bei allen anderen Regeln ist das halt auch so. Wir wohnen in der Stadt, wir sind ganz viele Menschen, uns wäre schwierig. Okay. Klar. Ja, und dann ja, denke ich ja. eben auch, na ja, gut, also ich meine, dann hat man eben so ein Auto und man will irgendwo hin und es gibt irgendwo einen Parkplatz und ich kann also ich kann sozusagen gelegentlich dann auch sogar nachvollziehen dass man ich einfach finde, mal es kommt halt, halt, halt ein
1: bisschen drauf an, wie Leute halt auch reagieren. Ja, so, ne? Also ich, ja. ich sehe oft, äh, gerade bei älteren Menschen, da sage ich zum Beispiel wirklich gar nichts, weil ich mir denke, ja okay, ne, ihr habt es auch schwer ne, und man ja. reagiert dann nicht mehr so langsam und einmal habe ich ganz freundlich nachgefragt, weil die wirklich ganz blöd standen und die ja. haben sich richtig erschreckt und da hat es mir schon fast leid getan. Ne? Also ja. klar, da kann man natürlich auch ein bisschen, äh, ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, aber ich finde, es kommt dann wirklich drauf an, wie man reagiert. Und ich mag es einfach nicht, wenn Leute sich rechtfertigen. Also ich finde, ja. das Mindeste ist schon, dass man dann wenigstens sagt irgendwie, hey, sorry, und ähm, ja, und ich bin auch wirklich gleich weg. Hm. Und also das, ja. finde ich, ist das Mindeste. Und dann fahre ich auch einfach weiter, weil, ne? Ja. So, aber so, hey, Alter, was beschwerst du dich hier? Ich gebe dir gleich mhm. mal eins auf die Fresse irgendwie. Dann denke ich irgendwie, ja, mhm. mach das mal, dann gibt's mal ordentlich zurück. zurück. So. Ja.
2: Es ist ja, halt keine ja. Art. Ne? Wir sind halt ja. alle in der Stadt. Und dazu ja. gehört
1: halt, dass, dass man von allen akzeptiert, dass alle mhm. Stress haben. Ne? Radfahrer halt auch. Mhm. Das ist halt dann so. Cool finde ja. ich auch immer, ich stehe hier auf dem Radweg, weil ich muss zur Arbeit. Also ob man als Radfahrer <lacht> nicht zur Arbeit müsste. Also ich, ja. <lacht> ja, ja, genau, das waren so meine, meine drei Fragen. Es gibt noch eine äh, typische Radsalon-Frage. Wie fing das denn bei dir an mit dem Radfahren? Ähm
0: kannst kannst du dich noch daran erinnern, als du das mal Fahrrad gefahren bist? Ähm, ich bin tatsächlich noch mit Stützrädern gefahren, das war ja damals so. Und ich bin ja auf einem Bauernhof in der Mitte des Nichts aufgewachsen. Irgendwo in Niedersachsen, glaube ich. Ne? Oh, so doch nicht in Süddeutschland. Hey, in Niedersachsen ist Süddeutschland. Oh, so. Oh, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, ja, Ist und da Süd ging Schweden. halt die ähm, Dänemark, genau <lacht> ja, Süd-Süd-Dänemark Also, und da ging so die äh, Auffahrt, ging so ein bisschen bergab und da habe ich damals äh, meiner Oma, die zu Besuch war, ganz stolz erzählt, dass ich mich also traue, mit geschlossenen Augen auf die Straße <lacht> zu fahren. Ja, ihre Reaktion war auch eher <lacht> Also, da fuhren jetzt echt nicht so viele Autos, aber sie fanden, <lacht> fand trotzdem nicht so toll Genau, also das war eigentlich mein mein erstes mit Radfahren und Riegelpreisen. Weißt du noch, wie alt du da warst, ungefähr? Drei, fünf, sechs? Ja, vielleicht fünf, 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 fünf so ja. ungefähr, ja.
1: ja.
0: Ja, und damals hat man ja noch Stützräder benutzt. Ne? Und ja, und Kinderräder gab es auch nicht wirklich, ne? Hast du wahrscheinlich, Doch, wenn du den Rad von Mama und so oben in den Lenker reingehst? Nee, nee, also auch auf dem Foto, was ich sehe da, also was ich jetzt von meinem inneren Auge sehe, da muss ich eigentlich, ich meine, ich hatte auch viele große Geschwister, also insofern wurde es natürlich ah, immer alles okay. weitergereicht. Aber, das ist natürlich praktisch, ja. Äh, also ich hatte immer ein Rad, was passte. Also da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, dass ich irgendwie, also mein erstes selbst gekauftes eigenes habe ich mit zehn erst bekommen, aber Räder hatte ich vorher schon. Und dann bin ich immer damals, äh, ging das ja noch, da bin ich ja dann die guten zwei Kilometer zur Grundschule, bin ich ja auch immer alleine mit dem Fahrrad gefahren. Das kann man sich hier in Berlin mhm. ja heute so auch nicht mehr unbedingt vorstellen. Genau. Und da bin ich einmal angekommen und mein Rücken war so leicht. Da hatte ich dann mein, mein, ähm, Tronista, wollte ich jetzt sagen. Wie sagt man in normal deutsch <lacht> Den habe ich zu so Hause vergessen, ja. Also das ist eigentlich, äh, ja. Mein und das war erst in der Schule gewesen. Ja, weil ich dann beim Abstellen gemerkt habe, mein Rücken ist so leicht. Ja. Und dann musste ich nochmal wieder hin und zurück. Ja. Ja. Na gut, aber zwei Kilometer ist ja auch. Na, ja, sind also hin und zurück vier. Und wenn man, ja. wie ich immer so gerade pünktlich war, dann, naja, hm. Ah, ja, okay. Nee, Also da mein bin ich Tag. immer Vierrad gefahren und ja. nachher dann zum, zum Güm eben entsprechend länger. Also das waren dann immerhin schon, ich glaube, neun oder so Kilometer, da bin ich dann auch offen mit in, dem in Rad gefahren. die nächste gefahren. Kleinstadt. Genau. Ja. Aber das war auch schon, da war es zum Beispiel so, dass wenn ich dann aus diesen Feldwegen rauskam, dass ich diese popelige Kleinstadt, die hatte vielleicht 12.000 Einwohner, also die habe ich immer schon gerochen. Ja. Also das wird dann eben so wirklich klar, in was wir uns hier bewegen. Also was man so als normal ansieht. Das finde ich immer so ganz spannend, dass es das so so ein, so ein Gewöhnungsfaktor irgendwie ist und man dann denkt, das gehört so, ja, dass also es in Städten irgendwie einfach stinkt und genau. Also insofern hat es ganz früh angefangen mit Radfahren und ähm ja, da hatte ich ja erzählt, ich war halt zwischendurch im Ausland und als ich in Buenos Aires war zum Beispiel, da bin ich so gut wie gar nicht Rad gefahren. Das war, das war wirklich gefährlich. Ja. Nee, okay. weil also das da hatte ich eine schöne Strecke mal gefunden und dann habe mir dann also ich habe mir da ein Fahrrad gekauft und hatte dann auch eine außerhalb von der Stadt und dann sagten, die, ja, das wäre dann schon gefährlich, da wären schon mehrfach Radfahrer vom Fahrrad geschossen worden, um oh, das Fahrrad zu klauen. Fuck. Da kann ja Berlin noch was lernen. Ja, also das war schon äh, und da äh, das hat sich inzwischen wohl auch äh, ziemlich geändert. Aber es ist ja jetzt auch schon ein paar Tage her. Genau, da bin ich dann äh, nicht das Argentinien, so Argentinien, ne, Buenos Aires. Ja, ja, ja genau, ja, die ja. Hauptstadt von Argentinien. Und das ja, ist halt die, eben ist auch eine Tango-Stadt. Ja, was so für Touristen. Frankfurt, also damals war es jedenfalls ja. vor Export noch. Also inzwischen angeblich gibt es auch Argentinier, die Tanzen. Also meine Familie, also ich habe da auch Familie, also da tanzt keiner ja, Tango, aber Stellen wir ja. es mal so dahin. Ja, ja also äh, vielleicht gibt es da inzwischen auch echte Argentinier, die wirklich teilnehmen <lacht> Ähm <lacht> Aber jedenfalls Fahrradfahren ist damals keiner, ähm, außer mir so ungefähr. Hast dich ähm, aber
1: getraut ab und an. Dann, so,
0: ja, so. aber auch nicht im Zentrum oder ja, so. Das wäre okay. viel zu gefährlich gewesen. Aber da so, also ich habe in so einem ähm, Außenbezirk, also Aires äh, ist ja riesig. Dagegen ist Berlin ein Popel. Also ich glaube, damals <lacht> hat es äh, 12, 12 Millionen Einwohner oder irgendwas. So wenn man ja. Also das heißt es ist Berlin eine echte Stadt so ungefähr ja. so. Also Monous ja. ja. eines. Und äh, da war ich, also mehr so in so einem äußeren Bezirk und von da aus dann raus konnte man dann fahren. War halt nur eben kriminell teilweise. Ne? Also ich habe mich dann auch mal aus Versehen in so einen Slum reingefahren und so. Die waren dann, haben mich auch alle mit großen Augen angeguckt. Was also du jemand, denn hier? ja, vor allem dann sah ich ja auch noch so aus, wie ich aussehe, und dann fahre ich auf dem Fahrrad durch das. Ich habe einfach, ich wollte die Gegend erkunden, und dann habe ich dann relativ schnell gemerkt, diese Gegend vielleicht dann doch nicht. War das bedrohlich oder war das einfach nur gucken? Nein, die waren so
1: verblüfft.
0: Die haben nur geguckt. Haben es gar nicht ja. gecheckt, dass da, ja, ja, ja. Und okay. ich habe es auch erst nicht gecheckt, und dann dachte ich auf einmal, oh, äh, weil es steht ja auch nicht dran, ja Achtung, hier jetzt Lamm, sondern äh, das irgendwie. Auf einmal bist du dann inmitten von all diesen Wellblechhütten und so und äh, ich bin da auch nicht ewig weit reingefahren. Ich weiß nur noch, wie die mich, also diese Blicke, die habe ich noch so in Erinnerung.
1: Ja, man weiß auch ja. immer nicht, ob man da nicht gerade super arrogant rüberkommt, ne, so als jemand, der da das besichtigt quasi, ne. Dann Achso, wahrgenommen ja, ich wollte wird, definitiv nichts besichtigen. Nee, nee, ich aber, das ja, ja, ist war, ja für die Menschen dort dann, ne? da kommt ja plötzlich so ein Mensch, der offensichtlich aus einer ganz ja. anderen Klasse, mit einem ganz anderen sozialen Status dahin kommt, ähm, weiß ja
0: erstmal nicht, ne, das ist, also. Ja, da, das einzige ja. Mal, dass ich gut in Argentinien Rad gefahren bin, war zur Zeit der Fußball-Weltmeisterschaft während der Spiele von Argentinien. Weil da die Straßen leer sind.
3: also da konnte, ja, richtig, die waren dann
0: alle davor, da muss man dann aufpassen, <lacht> wenn Argentinien ein Tor schießt, äh, äh, weil die dann teilweise auch, äh, nee, die haben dann auch scharf geschossen. Also es wird dann nicht nur Raketen uh. gezündet und so, sondern es wurde teilweise auch in die Luft geschossen. Ja. <lacht> Naja, nee, es ist halt Leben, so, ja. ja. Aber ist es da, muss man
1: sich jetzt eh nicht vorstellen, wie in den USA quasi, dass sie einfach so, so eine allgemeine Waffenfreiheit irgendwie nein, nein, haben? Nein, nein, nein. Oder,
0: ist das? Nein, nein, das ist einfach nur das, das, so das Paar, die haben halt einfach. Es gibt Waffen, halt ein bisschen mehr und es waren teilweise auch die Polizisten selber und so, also okay, es ist ja, ja. Äh, so, äh, nein, 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 es sind jetzt keine, also amerikanische Verhältnisse sind jetzt auch wieder nicht, aber es ist halt, es ist ein anderes Pflaster als hier. Genau, also deswegen bin ich da jetzt, äh, da wäre ich jetzt nicht auf die Idee gekommen, mit dem Rad zur Arbeit zu fahren oder so, vollkommen ausgeschlossen. Ähm, da habe ich dann nur so Ausflüge gemacht. Genau, und dann, äh, als ich dann später, dann, ähm, in, in Österreich bin ich auch noch viel Fahrrad gefahren, das war da auch, das war aber angenehm. Und äh, dann bin ich nach Berlin gekommen und da hab, war ich anfangs, bin ich noch relativ viel S- und U-Bahn gefahren und dann hatten sie die Ticketspreise erhöht. Und ich, das ist auch schon Jahre her. 20 Jahre, ja, das, ja, das ist ja. ja. Und da war dann in Nullerjahre sozusagen. Äh, ja, genau. En Ende, sogar Ende vom ja. letzten Jahrtausend. Ganz ja. am Ende vom letzten Jahrtausend. Ende 90er. Genau, ja. und äh, dann äh, haben sie die Ticketpreise erhöht und irgendwie fand ich das äh, nicht mehr angemessen. Das wird noch viel weniger gewesen sein, als jetzt kostet, aber dann dachte das ich, stimmt, nee, das ja. ist jetzt hier zu viel und das mache ich nicht mit und da bin ja, ich dann auf Fahrrad umgestiegen. Und es war in
1: den 90ern auch noch schwieriger fand ich als jetzt, ne? Fahrradfahren. Aber man war noch ein bisschen ja. alleine, aber man war
0: auch alleine auf der Straße. War
1: ja. Nicht. Also ich bin 2003 nach Berlin gekommen, ja. da
0: war auch noch so... Ja, wahrscheinlich hatte ich ja. eben, dadurch, dass ich eben direkt vor in Buenos Aires gewohnt hatte, fand ich das hier alles total ruhig und gemütlich. Man wird nicht erschossen, das ist schon mal <lacht> gut. okay Ja, also insgesamt ja, die Verkehrsmoral und so weiter das war, ja. ist halt viel besser, also viel angenehmer und es gibt auch viel weniger Verkehr und so. Und, äh, ja. ja Also insofern... Mir ist auch aufgefallen, dass es inzwischen natürlich viel, viel mehr Radfahrer gibt als damals, aber bedrohlich fand ich es damals jetzt eigentlich auch nicht. Ja, ja so war Also das. mir ist tatsächlich, glaube vor vier oder
1: fünf Jahren zum ersten Mal in meinem 35-jährigen Radfahrerinnenleben passiert, dass äh, Leute mich wirklich vom Fahrrad runtergeholt haben. Ach, ja. Wieso? Also drei, vier Mal ist mir das passiert. Das eine war am Alex also der Alexanderplatz ist ja frei für alle, auch für Radfahrer ich bin mich natürlich vorsichtig, ist klar ja. ne, muss ich nicht mit 35 Sachen durchrasen und da waren äh, ich glaube der hatte auch Drogen genommen oder so und der äh, hat mich gesehen, lief auf mich zu und ist extra so drei Schritte zur Seite, also von seiner Linie ab auf mich mhm. zugegangen und hat mich vom Fahrrad runtergehauen Ach. ja, aus Spaß das war für den ein Spaß ja. Ja. und was passiert? Komm. Naja, es, mir ist nichts passiert, aber ähm, fand ich jetzt nicht so doll. Und ja. ich meine, am Alex ist ja schon immer viel Polizei, ne? hab dann auch ja. gleich gefragt, die haben dann gleich gesagt, ja, da müssen sie jetzt den selber mal jagen gehen, wir wissen ja nicht, wie der aussieht, da können wir ihnen nicht helfen. Oh ja. <lacht> Na, schönen Dank auch. Ja. ja. Und einmal, also was ich äh, zugegebenermaßen sehr gerne mache, ich verhalte mich, wenn ich auf der Straße fahre, mit dem Fahrrad, sehr korrekt. Und da gehört für mich da zum Beispiel dazu, wenn ich anhalte, um dann auf den Bürgersteig hm. zu gehen, dann halte ich auf der, also ich gebe Handzeichen hm. nach rechts, ich halte hm. auf der Straße an und ich steige auch auf der Straße vom Fahrrad ab, bevor hm. ich dann zwischen, mit dem Fahrrad zwischen den Autos auf den hm. Gehsteig hm. gehe. So, ne? Also ich mache das nicht, dass hm. ich mit dem Fahrrad einfach nur auf dem Gehsteig drauf hm. so. Und das hat einem Autofahrer nicht gepasst, ist dann äh, stehen geblieben und lief mir hinterher und hat mich so von hinten am Kragen vom Fahrrad runtergeholt. Ach. Dabei habe ich mich ja eigentlich an die, an die Regel gehalten. Ja. So ist halt die Regel, wenn du mit dem Fahrrad anhalten willst, dann ja. hältst du halt auf der Straße an und gehst dann auf den Gehweg, weil ja. du sollst auf dem Gehweg nicht Rad fahren. Nee, das fand er nicht so toll. Okay.
0: So, das, dritte die Leute, ne? das
1: dritte Mal? Das dritte weiß ich gar nicht ja. mehr. Also ich hatte ein paar Situationen, die irgendwie äh, körperlich ja. äh, bedrohlich waren. Oh doch, ich weiß, das war in der Warschauer Straße. Das war auch ein Ding. Da war äh, eine Baustelle, mhm. war ja sehr lange äh, Baustelle dort mhm. und ich bin die, die ganze Warschauer Straße durchgefahren bis zum Frankfurter Tor und in einer Verengung waren, glaube ich, drei oder vier Autos, die für meinen Geschmack zu weit rechts Richtung Radweg standen und ich habe mhm. halt geklingelt und gebeten, dass sie halt doch bitte in ihrer Spur dann einfach einen kleinen Taten weit darüber fahren, mhm. So. Und das hat einem nicht gepasst. Das war diese Zeit, ich glaube vor drei Jahren oder so, da kam in der Bildzeitung kam ein Artikel, der ziemlich hetzerisch gegen Radfahrer war. Hm. In der Zeit war das. Und der hat mich dann mit seinem Auto die ganze Warschauer Straße runterverfolgt, oh. bis, bis zum Frankfurter Tor. Ja. Und da stand ich an der Ampel und er stand, glaube ich, vier Autos hinter mir in der Warteschlange. Und der ist ausgestiegen und hat mich auch von hinten vom Fahrrad geholt. Und alle Autofahrer drumherum ja. haben nur geguckt und gehupt. Und eine einzige, eine Autofahrerin hat sich als Zeugin gemeldet. Das finde ich sehr krass. Ja, das ist es allerdings auch. Ja. Das gab auch einen, also gab eine, ein, also ja, Prozess jetzt nicht richtig, ne, aber gab einen Termin am. am äh, wo war denn das? Wedding ist da, glaube ich, das. Moabit, irgendwo ist da so ein Gericht. Die machen hm. die ganzen Verkehrssachen, glaube ich. Hm. Und gab es richtigen Termin mit Richterin und der Typ war auch da. Ich weiß nicht, was dabei rausgekommen ist, aber, ähm, das war schon, und dass die eine sich gemeldet hat, das hat mir wirklich quasi so die mentale Gesundheit erhalten. Ne? Hm. Weil du bist ja da dann quasi wirklich Freiwillig und wenn hm. die Gewissheit, dass alle anderen nur drumrum stehen und dich einfach ausgeliefert in der Situation lassen, hm. Ist jetzt nicht so prickelnd. Und dann nur noch hupen, so nach dem Motto, wir wollen jetzt hier mal weiterfahren, ne? Also, das fand ich schon ja. Äh, ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was die Leute da äh, reitet. Vor allem, also für mich fällt ja die SDVO auch immer ein bisschen unter sportliches Regelwerk. Ja. Ne? das Also so, und wenn halt ja, man kann sich mal ein bisschen anpöbeln und ja, man sagt, mal, ey, fahr mal da, mach mal Platz und dann fährt man halt weiter und dann ist ja auch vorbei eigentlich die ja. Situation. Dann, ja. dann war das halt so irgendwie. Ne? Ja. Aber dass man dann, wenn er, wenn also dass der drei Autos hinter mir stand und ausgestiegen ist ja. und zu mir vorkam, ja. das kann ich nicht mehr verstehen. Ja. Da kann er doch auch mal denken, naja gut, jetzt ist ja gut, ne? der wollte rechts abbiegen, ich wollte geradeaus, ja. dann kann man doch auch mal sagen, hm. Gut, jetzt sind wir auseinander, man muss sich nicht mehr begegnen und das war's es hm. dann irgendwie. Ne? Das war schon krass. Und der lief richtig so rum ne? bei den Autofahrern, hat so, wollte Beifall haben und so. Der fand, also der hat, der hat ja echt das Gefühl, der hat da jetzt mal
0: hier für Ordnung gesorgt. Krass. Ja, also so, äh, das habe ich tatsächlich so jetzt noch nie gehabt, ne? Ja. ja. Jetzt, äh, ja. Aber das habe ich in, in also in letzter Zeit habe ich
1: weniger so ja. aggressive äh, Geschichten, muss ich gestehen. Ja, aber äh, zurück zu dir. Wie ging das denn weiter mit dem Radfahren? Genau, bist du nach Berlin
0: gekommen? Ja, und, und dann ging es wahrscheinlich
1: Jahren. los mit den ganzen Fahrrädern, Cross-Rennrad.
0: Nee, das ist neu. Ich hatte ah, früher ja, okay. tatsächlich immer ein Fahrrad, Stadtrad. Ja, ja. Ist das ist das, die, der Stadtrad, nee, das ist jetzt hier, das Stadtrad ist hier. Äh, nee, das hier. Das ist aus einer Polizeiversteigerung. Das ist ah. wirklich ein ganz einfaches. Das äh, haben wir da. Also das Bahnhofsrad, was immer vor der Tür steht, womit man mal eben so Kurzstrecke fährt. Also und hierhin bin ich ja jetzt auch gerade nur zweieinhalb Kilometer oder was ist das? Also so dafür muss ich sozusagen kein echtes Rad aus dem Keller holen. Ja. <lacht> Denn Wie, die da kann man dann sich ja noch Keller. nicht mal
1: warm fahren. Genau, ja.
0: <lacht> also die Grenze so bis drei Kilometer ungefähr fahre ich immer mit diesem einfachen, das ist also jetzt ist ja eine wirklich so eine Möhre, aber die tut eben gut ihren Dienst und ab da gibt's dann echte Fahrräder. Hm. Aber wie wie hat sich das wie hat sich das entwickelt, dass da plötzlich das Bedürfnis
1: war nach nicht nur Stadtrat, sondern was anderes? Ähm also warum warum macht man sowas? Warum fährt man nicht einfach gemütlich im Alltag in der Stadt weiter? Also,
0: warum will man plötzlich andere Fahrräder haben? Weil mein Schwager und meine Schwester mit mir die Mecklenburger Seenrunde fahren wollten in diesem Frühjahr und das sind ja 300 Kilometer. So und 300 Kilometer fährt man nicht mit so einem Rad, sondern da braucht man ein echtes Rad. Und dann habe ich sogar von denen noch ein Rennrad bekommen. Haben sie dir geschenkt. Ähm, ja, so also als Dauerlauf genau, ja, die ja, haben okay. die haben noch viel mehr Fahrräder und oh, dann ja. habe ich halt eine Dauerleihgabe <lacht> bekommen, also sogar die Schuhe und den entsprechenden Helm und also komplette Ausrüstung. Ja, genau, cool. Und ähm, dann habe ich eben angefangen, weil ich dann auch dachte, naja gut, also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber wenn die was mit mir zusammen machen wollen, fahren wir halt nee. mal 300 Kilometer Rennrad. <lacht> okay, Es ähm, äh, ist aber
1: ausgefallen, ne, wegen... Genau, wegen es ist dann leider ausgefallen, Jahr, aber dadurch aber bin ich dann ja.
0: eben mal deutlich mehr so Rad gefahren, denn eigentlich war für mich Fahrradfahren tatsächlich bis vor relativ kurzer Zeit immer nur, ich will irgendwo hin und dafür ist es halt mein Verkehrsmittel, aber ich werde jetzt nie auf die Idee kommen. Rad zu fahren. Also Dass ich war, es Spaß machen könnte. Ja, es macht irgendwie Spaß, aber so ja. einfach sozusagen, warum soll ich denn einfach nur mit dem Rad durch die Gegend fahren ohne Ziel? Also, ich brauchte sozusagen eigentlich immer ein Ziel. Also, ich habe zwar, ich habe ja teilweise auch Reisejournalismus gemacht und so, da macht man dann natürlich diese Ausfahrten, aber ähm, da war ja mein Ziel, ich möchte einen Artikel schreiben und ich bin hier eingeladen, also mache ich die Ausfahrt mit, so ungefähr. Ja. Ähm, aber ich war eigentlich wirklich immer so, so, ein, so eine reine Verkehrsfahrradfahrer. Äh, so, und da durch dieses Rennrad bin ich dann eben überall rausgekommen und habe da dann festgestellt, dass ich eigentlich viel lieber ähm, in Wäldern fahre. Und dafür passt das Rennrad ja gar nicht so. Nee, ist ein bisschen schwierig, ja. Und ähm, so kam es dann zum Mountainbike. Und, ähm, und das war jetzt in den letzten zwei das Jahren sozusagen? In, Im letzten halben Jahr. Im letzten halben Jahr, oh mein Gott. So, und dann kam es ja... Ist wirklich sehr fix. Ähm, oder sogar eigentlich... <lacht> ja, im letzten halben Jahr, ja. genau. Kam erst das Rennrad, dann kam das Mountainbike. Ähm, das machen wir bei so einer Mischung aus, ich fahre gerne im Wald. Und ähm, mein Sohn hat ein Mountainbike bekommen und der fährt wie der Henker, also eben vollkommen angstfrei und so. Und der fährt irrsinnig schnell und mir war das total peinlich, mich von so einem Zwerg da abhängen zu lassen. Das heißt, ich brauche ein echtes Fahrrad. Und selbst wenn du im Grunewald unterwegs bist, sind ja die dauernd diese Sandpassagen und so. Und wenn ich jetzt, also sogar mit meinem normalen Trekkingrad, ich bin da einfach... Bin da umgefallen. Ich konnte ja. da nicht fahren so und dann habe ich auch gedacht, das geht jetzt nicht, ja, dass der mir, dass der mich jetzt hier abhängt. Ähm, so, dann es das mal Unmengen. und dann. Gab's und,
1: aber was sagt Netzwerk zu, zu Mama? Fährt cool oder oder oder?
0: Ja ja natürlich. Ja, ja. Ist,
2: ja okay. Ja. ja.
0: Nee, jetzt inzwischen hast, können wir auch wollen? springen und ja. so weiter. Ja, ah, ja, 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 nice. ja, Also okay. so kleine Rampen. Hab, und alles. Habt ihr euch was, ja. zusammen fortgebildet? Ja. <lacht> ja. Also Also fährt tatsächlich so, so Hänge und so. Da ist ja der Vorteil eben, wenn man wirklich noch jung ist hat man ja keine Vorstellung davon, dass das Leben auch gefährlich sein könnte. Das man heißt, hat auch noch keine Vorstellung davon, wie lange Körper heilen könnte. Genau. Also das heißt, er fährt da einfach auch noch nicht so lang. Ja. Also ich verliere immer noch bergab, weil ich ja bremse zwischendurch. <lacht> ja, genau. Aber jedenfalls, das Mountainbike fahren macht wirklich richtig Spaß. Also bei Rennradfahren muss ich zugeben, ehrlich gesagt, es macht mir nicht so viel Spaß, also die Idee, so ein Rennen zu fahren, finde ich schon schön, aber die Haltung ist ja grauenhaft und dann bist du eben dauernd auf irgendwelchen Straßen unterwegs, wo Autos sind und wenn es mal schön ist, sieht man gar nichts, weil man ist ja schon wieder vorbei, weil man so schnell ist. Also das heißt, da macht es zwar zwischendurch mal Spaß, so zu erleben, wie schnell man fahren kann, das ist ganz lustig, aber, ähm, und dann ist es so fisselig, also man, man, das wiegt ja nichts, ja, also ich mhm. weiß nicht, und mein Rad, das wiegt ja keine 10 Kilo oder so, ja, also das kann ich ja, ich hab's mal ausprobiert, ich es mit einem Finger hochheben, so. und wenn ich da ja, als Klumpen da drauf sitze, also ich bin ja eine sehr ausgewachsene Frau mit äh, auch ordentlich Muskelmasse, ich habe immer das Gefühl, ich bin auch viel zu, ich bin zu viel <lacht> für dieses <Kleid>. Ach, <lacht> so kleine Art. da musst du mir nur ein paar Männer angucken, die... Also ja, klar, klar es ja. gibt auch überwichtige Männer und so, <lacht> ja, äh, also Übergewicht habe ich jetzt nicht, aber ich bin eben einfach groß und dann, ja, also ich fühle mich da... Also da finde ich das Mountainbike schon, wo man so richtig was in der Hand hat. Ja. Genau. Und dann habe ich inzwischen ja noch ein Faltrad, weil das tatsächlich für praktisch ist, äh, ne? Genau, für das Reisen. Ist gut, ja. Und äh, wenn wir zu zweit irgendwo mit dem Auto hin wollen, dann kann man mhm. das eben auch einfach mitnehmen. Ah ja, stimmt. Das also auch ein Kinderrad ja. und ein Faltrad passen noch zusammen ins Auto. Ja. Ja. Und die Dinger machen ja tatsächlich inzwischen Spaß. Und
1: äh, sag mal, ja. ihr seid ja im Grunewald unterwegs, ne? Da Unter anderem, im Mountainbike. Ja. 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 Da gibt es ja den... Äh, Bikesport Berlin, glaube ich, e.V., die machen sehr viel auch Mountainbike-Trainings, falls mhm. das für euch interessant ist. Kann ich empfehlen. Ja, ja ist ein ganz lockerer Haufen ja. mit viel Spaß und viel äh, auch Kindern und Ach, okay. alles, was ja. Mountainbike ist und auch Downhill-Training ja. und, äh, ja. und so weiter und so weiter. Ja. kannst ja heimlich, heimlich ein paar Stunden nehmen und
0: dann, <lacht> <lacht> und dann den Zwerg ja. abziehen <lacht> <lacht> genau, dass ich jetzt aber ja, genau. überholen ja.
1: naja, noch hast ja, du ja. eine Chance, ne? also ich meine ja. in ein paar Jahren sieht das anders aus ja, wahrscheinlich ja, definitiv. Ja, also ja, nutz, ja. nutz den Vorsprung ja. nutz den Vorsprung auf jeden Fall Sag mal und äh, Mecklenburger Seenrunde, aber ich meine mhm. äh, Rennrad und dann gleich mal 300 Kilometer schon, auch mutig irgendwie ne? Ich mein, man muss es ja auch mental packen, so lange auf diesem komischen Rad zu sitzen in dieser komischen Haltung. auch meine Schwester
0: hat gesagt, das ist gar kein Problem. Man fährt ja nicht 300 <lacht> Kilometer, sondern man fährt dann nur irgendwie 50 und 60 oder 60 Kilometer ungefähr ist es das und dann kann ist ich ja Pause. <lacht> und ähm, dann sagt sie, und dann machen wir immer ausgedehnte Pausen, meinte sie so ungefähr 10 Minuten, aber sie sagte, das reicht absolut. Und dann okay. fährt man ja wieder einfach nur 50 bis 60 Kilometer. Und dann haben die mir das so ausgerechnet, dass also 100 Kilometer, das stimmt ja auch, wenn man regelmäßig Rad fährt, 100 Kilometer schafft man ja aus dem Stehgreif, das Also ganz gut, ja. das äh, könnte, konnte ich ja sozusagen auch schon beim Losfahren. So 100 Kilometer kannst du sowieso schon ähm, dann die letzten 100 Kilometer spielen ja nie eine Rolle, weil ihr weißt, du bist schon fast da, das heißt in Wirklichkeit haben sie nur 100 Kilometer und die dann auch noch unterteilt und dann dachte ich auch so, ja also wobei ich aber auch tatsächlich sagen würde,
1: die äh, Mecklenburger Seenrunde ist, wenn man wirklich sich an eine lange Langstrecke ja. ranwagen will, dann ja. ist das ein super Event dafür, ne? weil eben du hast genügend Kontrollstellen, ja. es gibt überall was zu essen, meistens ja. gibt es noch eine Massagestelle sogar ja. und äh, es gibt glaube ich auch sogar äh, Shuttles, die dann Leute einsammeln, wenn, ja. du, wenn du nicht mehr, wenn es doch zu viel war, dann ja. kannst du auch mitgenommen werden und so weiter, also ich glaube, der Preis, den man da zahlt für den Service, den man bekommt, ist auf jeden Fall gut. Und ja, also wenn man sich mhm. da mal ranwagen will, dann ist das ein sehr, sehr gutes Experimentierfeld. Bist du einmal mitgefahren? Ich bin einmal mitgefahren, ja. ja. Aber der Organisator, der Detlef Köpke, war natürlich auch schon im Radsalon zu Gast so, und okay. hat mal ja. so ein bisschen erzählt, ja, ja. wie das kam. Das kam ja von der Vetternrunde in, in ja, Schweden ja. und da haben sie das zusammen organisiert ja. und... Ähm, ich glaube, der ist auch die Vettern runter mit seiner Frau mitgefahren. Völlig untrainiert hier mit so einem normalen Stadtrat ja. und einfach fahren und
0: ja. ja und also da ja. ich das meine Schwester und mein Schwager da schon zweimal, glaube ich, mitgefahren, ja, zweimal sind sie gefahren und das eben toll fanden und dann dachte ich auch, naja gut, die kennen mich ja und wenn die mir das zutrauen, dann werde ich das ja wohl schaffen. Das heißt, du hast jetzt quasi noch äh, eine Rechnung offen mit der mecklenburg wersehen Ich müsste theoretisch nächstes Jahr noch, ja. ja. Also ich habe ganz brav Anfang des Jahres immer dieses schreckliche Intervalltraining gemacht. Das fand ich ja gar nicht schön. Aber, hm? ja, also, nee, Intervalltraining ist ja. Also, das habe ich dann noch beim Laufen gemacht, weil ähm, hier, wenn du jetzt mit dem Fahrrad Intervalltraining machen willst, musst du ja eigentlich erstmal aus der Stadt rausfahren. Und dann bist du schon so lange unterwegs und dann das Intervalltraining. Du musst hier aber Spaß. auch warm fahren. Ja, aber das hieß ja eigentlich, bist du ja insgesamt nur eine Stunde in diesen Anfangsblöcken. Also, sie schicken dann immer ah, einen Trainingsplan okay. und so. Naja, und dann bin ich also hier im Tiergarten, bin ich dann immer gesprintet und so alles umsonst. aber ist äh,
1: aber naja, mh, naja, also das Leben ist ja ein einziges Training da gibt es ja keinen Umsonst irgendwie aber ähm, ja. darf ich dir also du bist ja auch schon ein bisschen älter ne ja, ja. Ähm, also gerade das also das Krafttraining ja. auf jeden Fall ist im Alter extrem wichtig weil ja. du kannst äh, du kannst im Alter äh, sehr gut Ausdauerleistungen mhm. bringen, weil der Körper ist eingespielt. Ne? Und eh wenn man ein bisschen sportlich ist, dann ist eine Substanz da und mhm. dann kannst du eigentlich, das läuft, ne? So. Aber irgendwann bauen die Muskeln ab. Und äh, das, den Abbau der Muskeln, dem kannst du entgegensteuern mit Krafttraining. Mach ich. Also das heißt im Alter das ist Ziel, es viel, ja. viel, 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 viel wichtiger, dass du. Ah ja, okay,
0: bist du versorgt. Fitnessstudio <lacht> wahrscheinlich, oder? Nee. Ja. Nee? Nee. Nee? Aber das sind das sind sozusagen Geheimwaffen. Ah, okay. <lacht> <lacht> Mist, ich habe gedacht, ich kann dir einen Geheimtipp entlocken <lacht> Das Kind hochheben Ja gut, das trainiert auch, der wiegt ja inzwischen schon 25 Kilo Also insofern, ja ja Ja, ja aber gut, der, aber der ist ja
1: wahrscheinlich jetzt auch
0: äh, so alt, dass ja. das nicht mehr nicht mehr so richtig in Frage kommt Aber, also wenn du mal hier
1: ja, was machst du denn da? <lacht> ja, du hast, hast du mich ja wirklich neugierig gemacht
0: Das ist noch vom Sehr Bauernhof geil. So ungefähr genau, ja. ich übe immer morgens mit der mistforkel ja, bitte ja aber hast du ja jetzt in Berlin nicht mehr Hast du ja jetzt in Berlin <lacht> nicht mehr. Wobei, <lacht> das macht auch fit. Also angeblich werden die Sachen ja auch angelegt in der Kindheit. Ja. Und wenn man dann ein entsprechendes Muskelkorsett entwickelt... Dann ist man ja. gut, äh, gut ausgestattet, ja. auf jeden Fall. Ja, das glaube ich auch. Ja. Gut, dann okay. fahren wir nächstes Jahr zusammen die Mecklenburg-Runde. Ja, ich
1: weiß nicht, ob ich das machen kann. Nämlich als ich da gefahren bin, habe ich mein Strava ein bisschen zu spät eingeschaltet und deswegen steht jetzt auf Strava in meinem Profil, dass meine längste Radfahrt 299,9 Kilometer sind. Und jetzt traue ich mich nicht mehr, was Längeres zu fahren, weil ich das so geil finde. <lacht>
0: Muss und Benutzt hinfahren. du
1: sowas, Strava oder oder nee. so Tracking-Zeug oder so? Nee, einfach fahren, Spaß haben, fertig.
0: Ja.
1: Ja. Und aber sag mal, außer Meckenburger Seenrunde und äh, den den Zwerg beim Downhill ja. äh, äh, mhm. abhängen, ja. äh, hast du noch irgendwie? Wir wissen so mit Bikepacking, fahren Touren.
0: Nicht so deins. Ja, das äh, muss man halt mal sehen, dass das dann irgendwann kommt. Also das waren ja jetzt Sachen, die jetzt jahrelang, die sind ja jetzt völlig ausgeschlossen. Also der ist jetzt gerade fünf geworden. Mhm. Ähm, da kann man noch kein wirkliches Bikepacking... Wie, wie viele Kilometer also
1: wenn, kann der so fahren? 30, 50?
0: Naja, also wenn du am Tag, kann man 30 fahren. Das ja. ist aber dann auch wirklich äh, Und braucht sehr lange. ganz schön... Nee, ähm, das du musst halt die ganzen Pausen einplanen. Ja? ja, also hier irgendwie einen Spielplatz oder einen See oder irgendwas angucken Sonst und so weiter. Weilig, also, einfach nur Radfahren. Ähm, ja. Genau. Und dann muss eben ein ganz klares Ziel anvisiert werden. Aber also für das Alter ist das schon richtig weit, ähm, so 30 Kilometer. Also neulich Krass, hatten wir einmal, als wir unterwegs waren, waren wir glaube ich bei 35. Und das ist schon äh, sehr viel. Also ähm, und damit kommst du natürlich jetzt nicht so weit. Also, ja, auf der, also Fingst, du keine. Das heißt, ja. in ein paar Jahren können wir mal gucken, was wir da machen, ja. Also, Aber es macht ihm Spaß. Also hätte er auch Bock drauf wahrscheinlich. Ich glaube schon. Ja. Kommt glücklicherweise nach der Mutter. Ja. <lacht> Hast du schon mal nichts falsch gemacht, ja. Ja. ja? ja, wobei man da auch teilweise Pech haben kann. Also ich kenne auch Radfahrmütter, die äh, Kinder haben, die tatsächlich mit fünf noch nicht Radfahren können, also die noch gar nicht Radfahren können, Ob weil die sich weigern, ja. da aufzusteigen, das doof werden. Also naja,
3: mit dem vorkommen,
0: ne? Naja gut, aber das sind halt die Sachen, was, was ein Vorleben ist und was nicht. Keine Ahnung. Naja,
1: das muss auch nicht mhm. jeder Radfahren können, ne? Also, ich,
0: also eigentlich... Doch. Ja, äh <lacht> 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 da wäre ich dann schon... Äh, ja, also doch, äh, das muss schon... Ich meine, alleine unbeweglich zu sein, ist ja sonst ganz furchtbar. Ja. Aber wenn du da immer irgendwo hingehen willst, also gehen kommt denn dann irgendwie an mit so kleinen Beinen oder so, wo kommst denn da an? Das dauert ja alles, das dauert wirklich alles ewig dann hättest Stimmt. du noch die Variante irgendwie durch die Gegend zu schieben oder eben ständig dann Bus und Bahn zu fahren, also so, so sehe ich Bus und Bahn schätze als Alternativen für Leute, die nicht Rad fahren, also ich fahre da nicht gerne mit S-Bahn geht ja gerade noch so aber Busse oder so finde ich ja weiß ich nicht Also Sag
1: mal noch eine andere Frage wie kam es ja. denn eigentlich zu deinen Fahrradbüchern? Du hast ja auch ganz viele andere Bücher geschrieben also du, du schreibst gerne Ja auf jeden Fall, glaube ich, kann man schon mal festhalten. Äh, kerstin-finkelstein.de, da sind auch die zwei anderen Podcasts eingelinkt, wenn mhm. man da mal reinhören möchte. Und Aber du hast da sonst eigentlich ganz andere Themen gehabt. Wie, wie kam das zum dann plötzlich?
0: Naja, ähm, Angebot und Nachfrage sozusagen, also ähm, da... Journalistisch das, quasi ein Thema. Und ja, ich meine, es ist ja sozusagen, also nicht nur ich schreibe ja. gerne, sondern es ist ja auch einfach mein Beruf, okay, das dass ich äh, schreibe. Ich kommen, ähm, <lacht> und da war das halt so, dass bei dem bei dem ersten Fahrradbuch, das habe ich ja noch mit der Regina Amarunde zusammen gemacht, die war ja Olympia in Niken, äh, im Mountainbiken, also und etliche Male ist, ist die deutsche Meisterin Linden und so, genau. Ja die macht auch irgendwelche Kurse im, im Grunewald. Also keine mhm. Ahnung, ob die sogar was mit dem Verein zu tun hat. Genau, und die hatte ich damals mal interviewt ähm, zu, ähm, ich glaube auch Bikefitting oder Physiotherapie oder so, ich weiß gar nicht genau. Und da sagte sie, das wäre ein wunderbares Interview und da könnte man ja ein ganzes Buch draus machen. Dann habe ich sofort gehört, Buch. <lacht> ähm, <lacht> und sie hatte natürlich dann die Verlagskontakte. Also es ist ja sehr häufig so, man kann ganz tolle Ideen haben, aber jeder, der irgendwie schreibt, weiß, ist von der wunderbaren Idee ist der große Schritt, also auch für mich zumindest, nie unbedingt gewesen zur Umsetzung, im Sinne etwas zu schreiben, sondern äh, so man über einen Verlag arbeiten möchte, tatsächlich einen Verlagsvertrag zu kriegen. Und da war natürlich das bei ihr super, weil sie, ähm, dadurch, dass sie eben so, so eine bekannte Leistungssportlerin war, also jetzt fährt sie nicht mehr ähm, so viel, also ich glaube, die ist jetzt auch Mitte 40 irgendwie, aber also sie war jedenfalls sehr, sehr gut, ähm, kannte die natürlich äh, also bei Delius Klasing, da ist es erschienen, da kannte sie alle. Ja, und dann hatten wir halt nach dieser Idee, dann haben wir uns zusammengesetzt und dann habe ich gesagt, naja, also wir könnten doch so und so und so und dann kannst du noch dein Spezialgebiet einbauen mit Bikefitting und dann äh, hatten wir sechs Wochen später hatten wir einen Vertrag. Also das war super. Nicht schlecht. und Durchgezogen. Ich, ja. ja. Nee, ja, das ist ja so bei mir so. Also sozusagen, da habe ich jetzt nicht das Problem, dass wenn, wenn irgendwie ein Thema abgefragt wird, dann, dann liefere ich auch sehr flott. Ja. Also so, so ungefähr, wie wenn es heißt, jetzt fahren wir 300 Kilometer Rad, dann werden eben 300 Kilometer Rad gefahren. Also, <lacht> <lacht> also das Hadern hatte ich sozusagen. nicht. Und jetzt bei dem war es eben auch, äh, dass ich dann ähm, bei dem Verlag hatte ich ja vorher schon so über Migration Bücher geschrieben und dann hatte ich jetzt den Verleger nochmal getroffen bei so einer Konferenz und dann weil wir irgendwie ins Gespräch gekommen, dann kam es halt zu dem Buch. Genau.
3: Also das ist kann. Ja, ja. Also, dass ja. dass es
0: eben Verkehrspolitik ist, ja. Ja, das wäre natürlich, wenn es ein halbes Jahr früher rausgekommen wäre, wie Bombe durch die Decke gegangen. Wir erinnern uns dunkel. Letzten Herbst war das noch ein Riesenthema: Verkehrspolitik, Umweltpolitik und so. Aber es ist doch jetzt eigentlich mit. Das auch ist, mit Corona das Buch ist erschienen. Nee, okay. Das Buch ist genau parallel zu Corona erschienen. Und okay. da gab es ja wochenlang eigentlich dann nur noch das Thema Corona, Corona, Corona. Ja, gut, ja. Also da, jetzt, ob das, und jetzt ist es ja, ja, wollen wir mal gucken. Wie sehr die Thematik jetzt... Wir werden mal gucken. Ja. Also du hättest gern mehr, mehr Verkaufszahlen gehabt? Na klar, ich meine, für die also die Buchbranche gehört ja zu den Sachen, äh, für die diese Corona-Sache ganz dramatisch ist. Also, okay.
1: Na ja, ich hätte ich mein, gedacht,
0: eigentlich mehr Leute lesen. Auf ihre, in, also ich lesen mein, alle meine, alle so, meine Veranstaltungen hier ja. ja auch, alles, was ich an Lesungen, Vorstellungen ja, hatte ich, und ja. so. Ich meine, da... Ja. Ich meine damit, ja und, ja, und ja, ich mein, ja, damit ja, ich meine damit verdienen Autoren ihr Geld, indem sie äh, zu solchen ja, ja. Lesen und dafür was sie ja bezahlt ähm, und das fördert zusätzlich auch noch den Absatz und ähm, wie gesagt äh, dadurch dass ja dann auch die ganzen äh, Kritiken oder so, die normalerweise dann wenn dann ein Buch rauskommt, dann hast du die Chance sie ja, halt jetzt zu kriegen. Ähm, also es war in der Faz drinne in Anführungsstrichen immerhin. Also das ist ja hm. so das Paradeorgan. Aber ja also das war äh, nicht ganz zum idealen Zeitpunkt erschienen und Sachbücher sind halt äh, tierisch eingebrochen, also teilweise ist eben noch der willi unterhaltung so, ist ein bisschen das ist noch relativ gut gegangen aber ähm, die, die meisten Menschen waren ja auch so frustriert und genervt und unsicher und was weiß ich was alles dass die jetzt nicht zusätzlich sich sozusagen noch ein, sich mit irgendeinem Problem welchem auch immer behandelndes Sachbuch mhm. zusätzlich noch aufladen wollten, also wenn dann irgendwie einen netten Krimi Ablenken. Ja, mal keinen, so, genau. ja, ja. Keine Probleme ja, wälzen. Und, genau.
1: ja. ja. Ja, dafür gibt es Podcasts.
0: <lacht> ja, genau. Die sind, haben geboomt jetzt während der Zeit. Ja, ja das stimmt.
1: Ja, ja ähm, ich wäre eigentlich, also heute ist ja eher kürzer, ne? Das ist auch, scheint mir jetzt auch ein eher kürzerer ja. Ratsalon um mal wieder geworden zu sein. Ähm, aber du fährst ja auch noch nicht so lange Fahrrad,
0: von daher hat sich das ja <lacht> Ich fahre noch nicht so lange Fahrrad. Naja, also, also Alltagsrad eben viel, ne? Ja, okay, ja. das halt Alltagsfahren... Das waren halt aber auch immer ja. so ungefähr 150 Kilometer pro Woche, also insofern, ja. das ist ja so viel wie andere, das würden andere als Sport wahrscheinlich dann bezeichnen, ja. ja. okay, nee, das
1: ja. war jetzt nicht ja. abfällig gemeint bezüglich Fitnesszustand <lacht> oder so, sondern... ja. Ähm, ja. Also bei vielen anderen Gästen ja. gibt es noch irgendwelche Spezialitäten, die die haben. Ne? Und bei dir ist ja klar, das Buch natürlich nicht ja. verkehrt, aber das hatten wir schon relativ zu Anfang ja. abgehakt eigentlich. Und ähm, die einzige Frage, die jetzt noch übrig ist, ist, hast du noch Pläne außer die Mecklenburger Seenrunde? Fahrradpläne? Ja. Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, boah, das will ich unbedingt mal machen?
0: Also im Moment ist es so, dass ich alle Berliner Forste und Seen gerade durchradle und mhm. äh, feststelle, dass ich die Stadt überhaupt gar nicht so richtig kenne. Ähm, also ich wohne jetzt zwar schon seit 20 Jahren, aber dadurch, dass man doch irgendwie viele Wege so eben einfach macht und äh, nicht rechts und links dabei guckt, das habe ich jetzt angefangen. Und das macht echt Spaß. Und äh, das will ich dieses Jahr dann sozusagen auch abschließen, also so durch einen quer und schief durch den Plätterwald und so. Also im Grunewald ist es inzwischen halt so, dass ich eigentlich jeden Weg kenne mhm. und jeden Hasen grüße. <lacht> und der ist ja auch riesig. Also man denkt ja immer nur, dass und wir dieses kuppelige Stück ja. so. Ja. Wie Einige begegnen, das ja. auch schon. ja.
1: Aber kein Unfall ja. passiert, oder? Nee, zum Glück ja. nicht. Okay, ja.
0: Ja, ja, ist ja mein Ding, ne? auch an der Hafeschossee, wenn man da mit ja. hat, dann, wenn es dunkel wird. Ja. Jetzt hatte ich das, das neulich so in, in der, in der ähm, im Jungfer Forst, da, da ist dann sogar eine Mutter mit ihren beiden Kleinen mehrfach uh, über den Weg hin und her. Frag. verdammt. Ja, aber Kann glücklicherweise. Nicht mal äh, <lacht> 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 ja, ich war sehr froh, dass sie also irgendwie da nur was weiß ich, was trieb, aber zumindest nicht glaubte, sie müsse ihre Kinder jetzt verteidigen. Ja. Ja. Glück gehabt. Mhm. Nö, nee, also ansonsten äh, jetzt große sozusagen Rennen oder so. Äh ich bin einmal, immerhin bin ich ja den Veloton auch schon mitgefahren, bin jetzt sozusagen Rennen zählt. Aber das war auch nur, um es mal ausprobiert zu sein. Und die, die, die kleine oder die große Runde? Nee, die kleine. Die kleine, ja. 60. Mhm. Aber da habe ich zum Beispiel auch gehalten, habe ich mir ein Rennrad ge geliehen, habe das abgeholt. Und bin dann morgens äh, aufs Rennrad gestiegen und bin dann diese Runde gefahren. Also und das waren, sind dann ja äh, gute 60 Kilometer, also ja. irgendwie 63 oder so. Und insofern, aber wie das war dann,
1: das für dich? Das war dann quasi so dein erstes quasi das das so erste
0: Hobby-Rennrad-Event. Ja. Hobby, Hobby ja, aber das ja. war auch für einen Artikel. <lacht> das war, <lacht> war auch nur so einfach. Und dann habe ich eigentlich unterwegs noch die ganze Zeit gedacht, es macht Spaß, das zu fahren. Aber ich hatte immer Sorgen, mir platz der Reifen und ich stehe da blöd in der Gegend rum. Okay. Ja. ja. Also bei Rennrad, mich wundert das auch immer noch, wie selten die eigentlich platzen. Also weil die sind ja so schmal und so dünn und so, dann denke ich immer, hast du häufiger einen Platten? Äh, nee, ich bin da relativ verschont davon.
1: Aber ja. ähm, naja, ich, ich muss jetzt leider Floki äh, grüßen. Der hat äh, im Radsalon einen, äh, gepodcastet von seiner Reise Not Without My Bike. Ja. Der ist von äh, Berlin, den äh, pamir Highway ja. äh, gefahren und wieder zurück. Und der hatte unglaublich viele Platten. Das habe ich noch nicht erlebt. Der ist Also das habe ich wirklich also Flug hat da echt sämtliche Rekorde gebrochen. Er hatte ja. teilweise mehrere Platten an einem Tag und äh, ja. einmal hat er extra neuen Schlauch rein und abends das Fahrrad repariert, hat es abgestellt, am Morgen kam er und es war wieder platt. Also der, der, den hat wirklich das Pech ja. verfolgt. Das, das habe ich wirklich noch nie gehört. Ja, ja, also ja. ich weiß gar nicht, wie viele Platten der da hatte. Unglaublich, unglaublich. Ja, nee, bei mir ja. ist... Äh, aber ich muss auch gestehen, ich alles halbe Jahr gucke ich mir halt die Reifen ganz genau an und gehe dann mit der Pinzette durch und hm. hole halt alle Glasscherben und ähm, Steinchen raus, die sich da reingeweigt haben, in der Hoffnung, dass sie dann eben nicht... Also wenn sie raus sind, dann können sie sich nicht
0: mehr durchweigen ne, zum, zum Schlauch. Wobei, können sich im Rennrad irgendwelche Sachen überhaupt einweichen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also okay. da bin ich schon...
1: Und immer beschäftigt mit Sachen rausholen, auf jeden okay. Fall. Und teilweise sind da richtig heftige Schnitte drin. Also, hm. offensichtlich habe ich Glück gehabt und gute Reifen erwischt, ja. die irgendwie was halten.
0: Das ist der Ausgleich zu den Konflikten mit den Autofahrern. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Ich mehr Platte und weniger Schlägereien. Mhm.
1: Ja, vielleicht, wahrscheinlich. Ja. Ja, ich würde äh, sagen, äh, Kerstin Finkelstein, vielen Dank für deinen. Besuch im Radsalon Gerne. und das nette äh, stille Örtchen ähm, im, im Tiergarten ist Stille. Genau. Ich bin erstmal neugierig, was du noch so an Fahrradunternehmungen dann machst in den nächsten Jahren. Vielleicht äh, ich weiß, bist du irgendwie auf Twitter oder auf Facebook unterwegs auf oder Facebook. Oder? Ja. Facebook? Mhm. ja, genau, da wird man ja dann wahrscheinlich das mhm. ein oder andere mal hören. Ähm, ansonsten würde ich sagen, äh, kauf Kerstins Bücher, äh, denn sie sind sehr gut. <lacht> Auf jeden Fall, ja. 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 <lacht> genau. Das Bier ist, glaube ich, auch, naja, fast alle. Du bist ein bisschen ja. langsamer als ich, wie ich, ich gerade merke. Ja, nee, vielen Dank für den Besuch. Ähm, hab noch einen schönen Abend, komm gut nach Hause und äh, okay. ja, den Zwerg musst du noch schaffen. Ne? Ja,
0: genau. Noch einmal abhängen. Genau. Schön.
1: Ja, und komm gut durch Corona. Ja, wir sagen Tschüss, macht's gut. Geht Radfahren. Ciao.
3: Maybe you're tired of the waves that come and knock you off your feet. I'd long to see you on a day when you won't drown. The constant dragging and deceit your hands been tied in there to greet a life that's bounded to a world that keeps on taking every day. Maybe you're tired of the strains, it lonely hides the constant rains that seep right through you on the days you're coming down. Maybe relying on horizons Where the skies they fill with diamonds Ain't surprising that the love that you have lost Is in your mind where
2: we go We'll take the highs and lows With us while we see Forever free from
3: here Maybe you're tired of the waves That come and knock you off your feet I'd want to see Day you will dream. Maybe the answer lies beneath these scattered words. They fill our streets, and now the lights without the power flicker on into so the wind.
2: We go, we'll take the high.